2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur News Au menu ce soir, la France est-elle en déclin Les Français sont pessimistes. On va le voir à travers un sondage CSA pour CNews. Peut-être y a-t-il tout de même des raisons d'espérer. On va essayer de les trouver avec nos invités ce soir. Peut-il régulariser les travailleurs sans papier Le débat se poursuit après les annonces du gouvernement. Certains y voient un appel d'air pour l'immigration clandestine. On entendra les pour et les contre. On verra ce que vous en posez. Pensez, on vous a posé la question sur le compte Twitter de CNews. Et puis, autre question qu'on se posera. L'immigration choisie suppose-t-elle la mise en place de quotas en fonction des métiers en tension Les réponses dans notre émission de ce soir avec Eric Nolot, journaliste et écrivain. Bonsoir, Eric. Bonjour. Nathan agrégé de philosophie. Bonsoir, monsieur Nathan. Bonsoir, Laura. Bienvenue sur le plateau. Et Céline Pina, essayiste. Bonsoir, Céline. Bonsoir. Vous n'êtes pas trop pessimiste, hein, de nature parce Aussi, <rire> oh, si, que... si, franchement, bon, euh... il y a de quoi être pessimiste.
3: <rire> Exactement. Mais
2: écoutez, c'est un peu près ce que se disent aussi les Français. <rire> Ma chère Céline, est-ce que la France est en déclin La question euh, qu'on leur a posée euh, par euh, le biais de l'Institut de sondage CSA pour CNews, ouais. la réponse est claire. 69% des Français pensent que oui, la France est en déclin. 31% seulement pensent que non, elle ne l'est pas. Voilà. Peut-être qu'on va voir les chiffres dans un instant. On va écouter peut-être les réactions des Français, puis je vous passerai la parole. On me dirait si vous pensez que la France est en déclin ou pas. Les réactions des Français.
4: J'ai cette impression, oui, oui. Je le sens surtout dans, dans le langage, dans le français, dans l'expression orale, dans le comportement.
5: Je trouve que les gens n'ont plus du tout de respect, il n'y a plus une notion d'entraide. De, les gens sont hyper individualistes et du coup, c'est ce qui fait que bah, les gens se renferment sur eux-mêmes et que du coup, ça part en rue. Ce
6: n'est pas seulement que euh, question monétaire, quelque chose, c'est dans la tête. Les gens, ils sont, ils sont pessimistes, ils ne sont pas bien, et chacun pour soi, la méfiance.
2: Moi, je voyage pas mal. Je considère qu'en ben, France, on est encore relativement bien lotis, oui. Il y a quelques raisons d'espérer, Eric Nolot, quand même, même s'il si y a 69% des Français, je le disais, trouvent que la France est en déclin.
7: Non, mais c'est très intéressant les, les, les réponses, parce que moi, objectivement, la France est en déclin. Pourquoi oui. Nous avons été une grande puissance, une grande puissance coloniale, on peut penser ce qu'on veut, la colonie, mais enfin c'était un signe de, de puissance, nous ne le sommes pas. On a, grâce à De Gaulle, on a un peu vécu sur l'illusion que nous étions à nouveau dans le concert oui. des grandes nations, puis là maintenant, nous sommes une puissance moyenne, alors ça ne veut pas dire qu'on compte pour rien, ça veut dire qu'on compte pour beaucoup moins. On a vu que nos instruments de puissance traditionnels, par exemple le nucléaire, étaient en mauvaise posture, Bon, etc. Nous ne sommes plus une puissance militaire, même si nous sommes la, la, la plus grande puissance militaire de, de l'Union européenne. Mais c'est pas sur ça qu'insistent les gens. Ils insistent sur les comportements individuels. Ils ont l'impression qu'il y a une dégringolade de certaines qualités. Alors, à raison, peut-être qu'on idéalise un peu le, le, le passé, mais on, que certaines qualités françaises, de courtoisie, de respect, mm -hmm. de respect du langage aussi, mm -hmm. se sont perdus. On a un peu l'impression que ce n'est pas le déclin collectif qui les inquiète, ça. Ça. qui les obsède, mais que c'est un déclin personnel, personnel un déclin individu, des ouais. individus. Mm -hmm. Alors ça, c'est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus inquiétant, parce que pour réformer les, les individus, c'est quand même beaucoup plus difficile que de changer de politique pour mm -hmm. essayer de retrouver le, le rang d'un pays.
2: Nathan Devers, c'est une question de philosophie, ça. La France est-elle est est en déclin, vous avez deux heures euh, La réalité, c'est que oui, les Français sont plutôt pessimistes.
1: Oui, alors je pense qu'on aurait tort de situer ça uniquement à l'échelle de la France. En fait, à oui. mon avis, c'est un sentiment qui habite tout l'Occident. L'Europe plus l'Amérique, et, et qui remonte au moins à la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire qu'il y a eu ce moment d'ivresse où on a pensé un temps que c'était la fin de l'histoire... Que le modèle de la démocratie libérale, représentative, occidentale, européenne et tout ce qu'il y avait derrière comme modèle culturel aussi était en train de s'imposer, qu'en face il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de contre-modèle et que donc ça allait devenir planétaire. En gros, c'est Fukuyama, le dernier homme, et la fin de l'histoire. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que ce modèle-là, c'est absolument pas imposé, qu'il y a des puissances civilisationnelles ou géopolitiques, des blocs comme ça qui sont aujourd'hui émergents et on ne peut plus dire que c'est l'Europe, ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Angleterre et que nous, nous sommes. En, en marasme, en tout cas, ou en, en situation de grisaille. Alors ensuite, les causes, ce qui est très intéressant dans votre micro-trottoir, c'est que chacun donne un facteur, un critère différent, Exactement. économique, linguistique, etc. Il me semble qu'il y en a un qui est majeur, qui est en fait qu'un grand pays, c'est un pays, vous savez, le général de Gaulle, quand Perfitte lui dit « mais qu'est-ce que vous entendez par grandeur ?» Il dit « la grandeur, c'est le fait de vouloir se dépasser mmh. ». Et ça, ça suppose le mythe. Ça suppose l'illusion. Et l'illusion est toujours fausse est toujours un peu mensongère, mais c'est d'elle que se nourrit la vie, la vie nationale, la vie collective, la vie historique. Et c'est vrai, c'est aussi ce qui fait la beauté de la France contemporaine. C'est qu'on est un pays sans illusion. On est un des pays les moins religieux du monde, qui n'a plus d'illusion collective, qui n'a plus de grande transcendance, ni idéologique, ni religieuse, ni spirituelle. Et c'est ce qui fait notre grande singularité. Alors ensuite, il ne faut pas absolument pas jouer les prophètes, mais il me semble qu'il y a deux possibilités. Il y a une vraie alternative. Ou bien cette absence d'illusion. Elle nous emmène dans une sorte de suicide historique, elle nous fait une sorte de hors-piste. Hors mm -hmm. Ou bien, et c'est tout à fait possible aussi, que ça nous donne une sorte de grande lucidité et que ça nous permette ce que Heidegger appelle un autre commencement. Peut-être qu'on va inventer là, dans notre grisaille collective quelque chose, une autre manière de faire société, une autre manière de participer à l'histoire.
2: J'aimerais croire à cette vision, enfin, à
3: cet idéal que vous nous exposez d'un temps de verre. Céline Pina, vous, le déclin, la France, tout ça en fait, euh, oui, je pense effectivement que l'Europe est en déclin. Ceci dit, l'Europe est en déclin depuis quasiment 1914. Quand on fait un petit peu d'histoire, on nous apprend tous que euh, ce déclin, il date de, de très longtemps et que nous vivons sur une illusion de puissance depuis pas mal de temps. Mais euh, cette illusion, elle était quand même portée parce que, euh, on a quand même une transcendance extrêmement forte en France qui est la, le culte de la raison. Et le culte de la raison, c'est aussi un culte de l'élévation qui fait qu'on demande à tout le monde pour devenir citoyen, que les gens soient nés dans le pays ou qu'ils viennent d'ailleurs, mmh. d'être capables d'oublier en fait ce qu'ils font, de dépasser leurs origines pour aller vers une dispute commune qui fait naître un projet commun. Et en fait, c'est ce cheminement-là qu'on a oublié, et pourtant, c'est ce cheminement-là qui faisait le creuset de la nation. Donc aujourd'hui, euh, ce qui fait qu'on se sent en déclin, c'est le sentiment qu'on n'est plus capable de faire nation, et que finalement, la France mythique est devenue d'abord un territoire, et on se demande si aujourd'hui, elle n'est pas en train de se transformer en simple carte. Et ça, pour n'importe quelle société, pour n'importe quel groupe humain, c'est insupportable parce que ça signifie qu'il perd la maîtrise de son mmh. destin. Et je pense que derrière la, la grande crise française, il y a ce sentiment qu'aujourd'hui, la France n'a plus la maîtrise de son destin. On a essayé de lui dire « ne vous inquiétez pas » parce que l'Europe, du coup, va mmh. vous redonner une prise sur le monde et l'Europe est en train d'échouer dans cette maîtrise du DEST. Moi, j'essaie euh, d'imaginer
7: notre débat euh, vu et entendu depuis l'étranger. Les mm -hmm. étrangers vont nous dire, ah, vous êtes en déclin. Bon, Vous avez le seul cinéma européen qui ait résisté à la rouleau compresseur américain. Mm -hmm. Vous avez le record du monde des prix Nobel de littérature. Certains sont très récents, ah, et même le, est le cool. dernier oui. est français. Vous avez le plus grand réseau de librairies indépendante mmh. d'Europe et sans doute du monde. Vous allez aux États-Unis, chaque fois que vous allez aux États-Unis, il y a un peu moins de librairies, ça devient une, 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 une rareté. Vous avez un rayonnement intellectuel qui, qui n'a pas grand-chose à envier à n'importe quoi, à part les États-Unis, parce que là, mmh. le, le soft power américain est, est très très fort. Vous êtes le pays le plus visité du monde, la capitale de votre pays mmh. est la ville la plus visitée du monde. Est-ce qu'il n'y a pas non plus dans ce déclin une part très importante de sentiment mmh. de déclin On a l'impression quand même que la subjectivité emporte tout, et c'était très frappant dans, dans, dans les propos. Où on a l'impression que c'est sans rémission, personne ne dit oui, mais, en, en déclin. Mais, c'est en déclin, et on a l'impression qu'on est entré dans un destin de déclin comme nous avons eu au XVIIe siècle, un destin de grandeur. C'est très, très frappant ouais, ouais. et un peu paradoxal. Euh,
2: –
7: C'est très intéressant ce que vous avez dit, parce que vous avez cité beaucoup d'art, mais pas l'architecture. – Non. –
1: Et il me semble que l'architecture… – Non, mais l'architecture. Réellement... Hein. – Oui, et que oui, oui. il me semble que c'est un critère quand même très clair de la grandeur d'une nation, au moins depuis la Bible. Vous savez, cette idée dans Babel de toucher le ciel ou d'atteindre le ciel. Et c'est très intéressant de voir l'histoire, vous savez, des gratte-ciels. Initialement, les records étaient toujours battus en Europe. Et puis au début du XXe siècle, ça a été le grand tournant où ce sont les États-Unis qui se sont mis à construire les tours les plus hautes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au tournant du XXe, XXIe, maintenant, c'est plus du tout les États-Unis, c'est Singapour, c'est la Chine. C'est Dubaï, c'est les Émirats. Et donc, il y a eu ce transfert-là aussi vers des nouvelles puissantes émergentes. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de dire que l'architecture, c'est plus important que le livre, etc. Non, je... Mais peut-être que c'est un symptôme d'une oui. civilisation. Parce que, par exemple, si en France, là, imaginez qu'à Paris, la maire de Paris dise « On va construire le plus grand gratte-ciel du monde ». Imaginons les réactions que ça susciterait dans le débat pas. public français. Ce serait intéressant. Non, elle elle ne
3: pourrait pas le faire. Euh, Mais... Un petit mot, Céline, avant le journal. Je pense que le cœur de ce pessimisme, il est vraiment lié à cette absence de capacité à prendre en main le destin la France est un pays politique. À partir du moment où les politiques n'ont qu'un seul discours vis-à-vis -vis du peuple, qui est de dire la globalisation, c'est cela, et maintenant, où vous vous adaptez, ou vous mourrez, et vous n'avez plus le choix, quelque part, du chemin que vous allez construire ensemble, pour la France, c'est un échec complet. Et je pense que le pessimisme, il puise ses racines là-dessus. Si vous ne pouvez plus choisir votre destin, vous n'êtes plus ni un homme accompli, ni un pays fait
2: c'est un constat quand même assez sévère hein, qu'on dresse là tous les quatre euh, ce soir avec euh, bah les Français que... qui sont assez oui. lucides au fond. Bah de l'intérieur, c'est euh...
7: toujours plus plus sévère, mais mmh. il suffit de prendre de faire un pas de côté, c'est-à-dire d'aller dans un pays étranger et de voir, bah, je ramène peut-être trop les choses à la culture, il n'y a pas que la culture dans, dans, dans la vie. mais Enfin, c'est très important <rire> bah en compte, France ouais. en tout cas, c'est un pays très culturel, très politique mmh. et très sans doute le pays le plus politique du monde et le pays le plus littéraire du monde. Et je trouve que la situation de la culture en France avec tous les défauts qu'on peut trouver évidemment, mmh. est absolument extraordinaire et presque unique. Au monde, ne serait-ce que parce qu'elle refuse la fatalité mercantile. Il y a quelque chose en France qui s'oppose, et qui n'est pas de l'art pour l'art, n'exagérons pas, mais qui s'oppose à la logique mercantile. Nous avons inventé le prix unique du livre, nous avons inventé un certain nombre de choses, et ça fait de nous un modèle, et je pense que notre débat, dans ces moments les plus sévères, étonnerait beaucoup à l'extérieur de nos frontières.
3: Peut-être cette logique mercantile est en train de revenir, et il y a une grande peur des Français, que ce mercantilisme touche le social et l'éducation. Il y a une grande peur de destruction du modèle social fait par des élites qu'elle voit comme néolibérales et qui sont en train peut-être de vendre mmh. euh, la sécurité sociale, l'hôpital et l'éducation au marché. Mmh,
2: effectivement. Allez, il est pratiquement 17h, 16h59. On est en direct sur CNews pour Punchline. On va continuer le débat. On va parler d'immigration. On va parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale aussi cet après-midi. Mais tout de suite, le rappel des grands titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
0: Le pape François appelle à ne pas violer les droits humains. Le souverain pontife est à Bahreïn pour une visite de 4 jours. Ce déplacement est en grande partie consacré au dialogue interreligieux. Il se rend pour la première fois sur l'île du Golfe. Washington espère que le prochain gouvernement israélien continuera de respecter les groupes minoritaires. Dans le pays, Benjamin Netanyahu semble en mesure de retourner au pouvoir avec l'aide de l'extrême droite. Les Palestiniens craignent que le résultat n'entraîne davantage de violence. Un appel au respect des minorités, également partagé par Londres ce jeudi. Interpellé par la NUPES sur Sainte-Soline, Olivier Véran répond. Le ministre de la Santé défend bec et ongle le projet de méga bassine. Il dénonce la présence de parlementaires dans la manifestation le week-end dernier où 61 gendarmes ont été blessés. Et puis Brigitte Giraud remporte le prix Goncourt. L'autrice remporte, grâce à son roman Vivre vite, un retour sur l'engrenage d'événements improbables ayant mené à la mort de son mari. La française et la très Troisième femme récompensée depuis la création du Goncourt il y a 120 ans. Le prix Renaudot a lui été attribué à Simon Liberati pour performance.
2: Voilà, merci beaucoup Adrien Spiteri. Coup de chapeau aux deux primés et coup de chapeau à Nathan Dever, ici sur ce plateau qui était aussi dans la compétition de Renaudot pour les liens artificiels. Un roman que nous continuons à vous conseiller chers amis téléspectateurs. Voilà mon cher Nathan, ce sera pour la prochaine fois.
1: Oui, ou plus tard, ou, ou pas. Ou pas <rire> euh,
2: mais si, pourquoi pas. Euh, en tout cas, euh, on va reprendre nos débats à propos de l'immigration. Vous savez qu'hier, le gouvernement a dévoilé les grandes lignes de son projet sur l'immigration, dont il a inventé l'équilibre entre le durcissement sur les expulsions et la main tendue aux, aux travailleurs euh, immigrés. Euh, Est-ce que tout cette, euh, euh, toutes ces annonces ont pour but de créer des quotas euh, d'immigrés On va voir avec Florian Tardif le de fond de ce débat, et je vous passe la parole dessus pour voir comment vous vous positionnez les uns les autres.
8: C'est la question qui se pose aujourd'hui, puisque la création de ces titres de séjour métiers sous tension ouvre la voie à ce que l'on appelle l'immigration choisie. Cet été, Gérald Darmanin s'était dit prêt à imaginer un système de quotas pour les métiers ou secteurs en tension, hôtellerie agriculture, restauration, BTP, une position loin d'être partagée à l'époque par Elisabeth Borne, la première ministre, qui expliquait alors que cette proposition n'était pas, je cite, « une solution, dire qu'il faut faire venir des étrangers pour occuper des emplois dont les Français ne veulent pas », ce n'est pas ma conception, phrase qu'il faut, vous l'avez compris, mettre au passé aujourd'hui, puisque c'est bien ce qui est proposé ici, c'est-à-dire instaurer une immigration choisie d'ailleurs c'est Emmanuel Macron lui-même qui avait soumis cette proposition dans sa lettre aux Français avant que celle-ci ne se perde au milieu des cahiers de doléances lors du grand débat national en matière d'immigration. Une fois nos obligations d'asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis par le Parlement, une question posée aux Français à l'époque donc et qui devrait bientôt être abordée au Parlement lors du débat sur l'immigration qui sera organisée d'ici la fin de l'année.
2: Merci beaucoup, Florian Tardif, pour ces explications. Éric Nolot, comment est-ce que vous voyez la double initiative du gouvernement, à la fois sur les expulsions, oh, fermeté, on va arriver à 100% d'expulsion des, des clandestins, et, main tendue aux travailleurs
7: Je ne me rappelle pas qui avait pris comme concept politique en même temps. Peut-être que ça vous, ah. re, peut ça vous revient, le nom j'ai sur le, le bout de la langue, mais ça va me revenir. Mais ça me fait un peu penser, ça me fait un peu penser à ça, il faut ménager la, mm -hmm. la chèvre et le chou. Bah, un, tout ça est un, peu, est un peu étrange parce que, euh, en réalité, il n'y a pas d'autre immigration que, que choisie. C'est quand, quand même étrange. Une immigration subie, c'est une invasion. Mmh. Euh, en effet, nous avons le droit, comme tout pays, de choisir qui peut entrer chez nous et, et, qui, et qui peut y rester. Enfin, euh, déjà, à la base, on voit bien qu'il y a une immigration. Sur un, un, des, un des dossiers, ce sera assez facile à faire. Les métiers en tension on crée un permis spécial. Sur l'autre, on voit pas comment on pourrait passer de 5% d'exécution de des Qutf. obligations de quitter le territoire français à 100%, 100%. qui était déjà une promesse d'Emmanuel de, 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 Macron qui n'a pas été tenue. Et on nous a expliqué, depuis l'affaire Lola, puisque ça a relancé malheureusement de manière tragique la question des OQTF, on nous explique que c'est absolument impossible à moins d'une réforme en profondeur. Donc je trouve qu'il y a qu là un marché de dupes. Après... Mm -hmm. Cette, cette, cette histoire d'immigration choisie, c'est que tout d'un coup, on essaye de remédier à une situation qu'on a laissée empirer pendant des années et des années. Pendant des années, avec la complicité, sinon euh, l'aide active du patronat, on a laissé entrer des étrangers pour tirer les salaires vers le bas, c'était dénoncé par Georges Marchais, qui n'était pas un type d'extrême droite, je crois même qu'il était euh, communiste, et donc on s'est accommodé de ça, et là tout d'un coup on voit qu'on est arrivé à une situation complètement hors de contrôle, et il faut mettre un peu d'ordre. Malheureusement, oui, je pense que c'est absolument impossible de faire autrement, il va falloir régulariser ces gens, tout simplement parce que si on ne les régularise pas, ils n'occuperont pas ces emplois, et le, des secteurs entiers vont s'effondrer, car les Français ça. ne prendront pas ces métiers.
2: Mais les Français ne prendront pas ces métiers, et ça, de tout temps les Français ont toujours préféré que ce soit les Immigrés, les derniers arrivés, qui, qui, euh, qui soient destinés à ces tâches-là les plus difficiles. Oui, donc en fait, on, on continue, à euh, continue oui, un système je, est qui c'est dit depuis 30
7: ou 40 de, ans. Depuis des années et même, et même des, des, des décennies. Mm -hmm. Mais il n'y a pas dans ce plan des mesures incitatives pour mm -hmm. que des Français prennent ce genre d'emploi. On pourrait imaginer ça. J'ai l'impression qu'on prend acte de cette situation, qu'on dit, comme oui, pour oui. les expulsions des, des, des gens sous une obligation de quitter le territoire français, il n'y a pas moyen d'eux, donc... On laisse tomber et on bricole.
2: Alors, on attend de vers. La philosophie de ces mesures, à la fois sur les expulsions et sur le, le, le travail.
7: Alors, écoutez, deux remarques.
1: Premièrement, il me semble qu'il y a un prisme qui est très problématique. C'est que l'immigration, par principe, je veux dire une évidence, mais c'est un phénomène international. C'est partir d'un pays A pour aller vers un pays B. Quand on lit les propositions de M. Darmanin et M. Dussopt, ils le traitent comme un phénomène de politique intérieure. Mm -hmm. Et or, on ne peut absolument pas traiter le phénomène de l'immigration si on n'estime pas qu'à la racine, il y a, premièrement, pourquoi des gens partent de leur pays Prenons l'exemple de l'Algérie. C'est pas pour me focaliser, mais c'est quand même un pays d'immigration important en France. Pourquoi les gens, pourquoi la jeunesse quitte massivement, enfin, en tout cas de manière importante l'Algérie pour aller en France? Euh, y a, euh, ils l'ont fait savoir notamment pendant le mouvement du Irak, parce qu'ils estiment qu'en Algérie, mmh. ils n'ont pas euh, des, 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 suffisamment d'épanouissement professionnel qui leur est proposé. Et deuxièmement, évidemment, notamment sur les questions de reconduite à la frontière, etc., ça suppose de la négociation avec, par exemple, le pouvoir algérien. Ce qui n'est pas du tout abordé mmh. dans euh, les propositions de M. Dussopt et M. Darmanin. Non. Ils en font un cas de politique intérieure. Ça, c'est premièrement une forme, je dirais, d'esbroufe mmh. ou de, de manipulation. Deuxièmement, et c'est plus important, dans le débat public, souvent, il y a des débats un peu caricaturales. Est-ce qu'on est pour ou contre l'immigration Ça veut rien dire. L'immigration est un phénomène qui existe. Ce qui compte, c'est le modèle d'immigration qu'on choisit, le paradigme. Et là, aujourd'hui, quand il est question d'immigration choisie, en fait, dans, dans les... ça c'est un joli mot, mais ce qui est désigné, c'est une immigration mercantile. Mm -hmm. C'est-à-dire une immigration qui est décidée par le patronat sur des métiers que les Français mm -hmm. ne veulent plus faire. Et comme vous l'avez très bien dit, toutes les analyses de Marx, de Engels, plus tard de Marchais, etc., c'est de montrer que ça permet de faire des salaires à la baisse, des dégradations des conditions de travail... Ce n'est bon pour personne, et certainement pas d'ailleurs, C'est pas euh, les conditions les plus dignes d'accueil pour les immigrés, que de leur dire, on vient vous faire faire les métiers que nous, nous ne voulons pas faire.
2: Donc c'est tout la faute des, des, des vilains patrons, c'est ça que vous nous dites
1: Non, ce que je dis juste, c'est qu'avec un modèle mercantile de l'immigration, mmh. ce n'est pas comme ça, ni pour les immigrés, ni pour la nation qui accueille, ce mmh. n'est pas comme ça qu'on crée une immigration qui est, si vous voulez, euh, qui, qui, qui a une solution d'avenir. Et moi, ce que je trouve extrêmement contradictoire... C'est premièrement ce modèle incroyablement mercantile avec les métiers en tension qui est un euphémisme pour dire les métiers que les Français ne veulent pas faire. Et deuxièmement, cette fermeté, on reviendra dessus, mais sur les OQTF quand vous entendez un ministre de la République dire il y a des, des gens, des individus, des êtres humains à qui on va rendre la vie impossible. Mmh. Concrètement, vous voyez l'expression, la dureté de cette expression, rendre la vie impossible. Certains pourraient dire qu'au sens littéral, ça veut dire tuer. Hein. Euh, évidemment, c'est pas ce que veut dire Monsieur Darmanin. Mais là, rendre la vie impossible, c'est très proche de ce qu'il disait par exemple sur les non-vaccinés. Emmerder les gens. Vous voyez cette violence verbale pour parler de gens
2: alors c'était le rappelais. président pour emmerder... Oui, exactement.
1: Les... Mais c'était les mots non, du gouvernement de stigmatiser les des gens. Mmh. En plus, le toujours est... la même chose. Et les... il faut rappeler juste que l'OQTF, c'est une mesure administrative. Si on, on refuse Déjà, un titre de transport, les gens ont des recours. Il y a énormément, par exemple, dans les métiers en tension, mmh. aide-soignants, dans la restauration, etc. Il y a beaucoup de gens qui, non seulement sont immigrés, mais qui sont sous OQTF et qui travaillent. Donc si vous voulez cette contradiction... Et entre d'une part une immense fermeté un peu, enfin totalement arbitraire et euh, un peu bouc émissaire, et d'autre part un modèle mercantile, c'est absolument, euh, c'est pas du tout comme ça qu'on va avancer sur les questions d'immigration.
2: Alors, on va écouter peut-être un tout petit extrait de M. Darmanin, qui était l'invité ce matin de Pascal Pro, puis je vous passe la parole, Samine Bina, sur ce sujet de l'immigration choisie. Écoutez, M. Darmanin
4: dans les restaurants. Vous êtes au courant que si vous entrez dans un restaurant euh, et que vous regardez dans les cuisines oui, je suis et dans la, la cuisine, euh, il y me, a des, je gens, me me y des gens qui... Ça fait le lupin prolétariat, qui bossent, qui ne posent aucun problème d'ordre public, exactement, public, qui élèvent leurs enfants comme ils le peuvent, vous avez parfaitement qui ont des, des fiches de salaire alors qu'ils payent des impôts, qui, ouais, de qui, payent, qui payent des cotisations ouais. et qui n'ont pas leur protection sociale et qui sont exploités par des personnes. Alors moi, je vais vous dire, la position du gouvernement, d'un gouvernement républicain, c'est de dire... On doit expulser les étrangers délinquants. Mm. Et là, vous avez parfaitement raison. Tant mm. qu'il y en aura encore un sur le territoire national, vous aurez raison de demander au ministre de l'Intérieur qu'est-ce qu'il mm. fait. On doit expulser l'étranger délinquants Mais on doit aussi mm. accepter que les gens qui travaillent sur notre sol mm. depuis de nombreuses années, qui sont parfois embauchés par des patrons voyous, parce mm. qu'ils ont embauché des sans-papiers sans jamais le dire, qui payent des cotisations, qui payent de, de, de l'impôt sans mm. jamais toucher la protection sociale, et qui ne posent aucun problème à la République, moi je suis, je suis... Alors,
9: j'entends je, ce que vous dites, mais moi je, je vais vous répondre à
2: alors, Céline Pinard, on vient d'entendre les arguments du ministre de l'Intérieur. Est-ce euh, que vous adhérez à la vision qu'il vient de développer
3: La réalité dont il parle existe. Mmh. Le seul problème, c'est qu'à mon avis, une fois de plus, ce gouvernement prend un problème politique pour en faire une question technique. Donc il ne répond euh, ni au problème politique et Il est parfaitement hypocrite sur la question technique parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il peut faire avancer sans passer par la loi. Et il peut agir sans en faire des tonnes. Mmh. Donc il y a une hypocrisie qui est parfaite. Qu'est-ce qui pose Pourquoi aujourd'hui la question de l'immigration revient sur la table Est-ce que c'est euh, parce que les patrons euh, réclament d'avoir un petit peu plus de, de salariés Oui, mais ce n'est pas le problème principal. Le problème politique principal aujourd'hui, c'est la question du séparatisme et la question finalement d'avoir sur un territoire une population qui se positionne contre les fondamentaux mmh. du contrat social et c'est là-dessus que les Français sont en train de développer un rejet de l'immigration. Mais quand on creuse un peu, ce n'est pas toute l'immigration qui est rejetée, c'est une certaine immigration, mm -hmm. en lien d'ailleurs avec toutes les violences mm -hmm. islamistes que nous subissons sur le territoire. La question, euh, quelque part, de l'insécurité culturelle est balayée pour devenir une question technique mm -hmm. euh, d'intégration et de soulagement des métiers en tension. Pour soulager les métiers en tension, sincèrement, il peut le faire. Il y a des choses parfois qui se font et qui ne se disent pas, parce que la priorité, c'est de répondre à l'angoisse politique des Français, qui est une angoisse qui est aussi liée à leur idée de déclin. Et aujourd'hui, l'angoisse politique des Français, c'est de dire qui sommes-nous Comment pouvons-nous intégrer des gens si nous ne savons même plus qui nous sommes quelles doivent être nos exigences par rapport aux gens qui arrivent sur notre pays Et comment nos représentants peuvent-ils faire respecter cette demande-là Là-dessus, il n'y a pas la moindre once de réponse. Sur le reste, ils sont tout à fait prêts à entendre un certain nombre de régulations de travail. Mmh. Donc ce qui est parfaitement hypocrite, c'est qu'on déplace le vrai problème politique pour le noyer sous des questions techniques et ne pas répondre aux angoisses réelles des Français
7: ?– Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, oui. euh, par taquinerie, alors c'est la faute entièrement du patronat. Ah moi, oui, – Ah oui, c'est les vilains
3: méchants patrons. Vous ne pensez pas
2: qu'il y a des Français <rire> en fait, qui ne veulent pas faire ces métiers, tout oui, simplement mais moi, je, On a 2,3 millions
7: de chômeurs dans notre pays. – je, je vais y venir. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'on est arrivé à cette situation par l'alliance entre deux idéologies normalement antagonistes. Il y a d'une part... L'extrême gauchiste, c'est-à-dire une forme d'internationalisme dévoyé. C'est-à-dire tout le mmh. monde a le droit d'entrer, la France c'est oui. un moulin, il n'y a pas de problème, on doit abolir les frontières. Et de l'autre, une forme de libéralisme tout aussi décontracté. Moi j'étais prof dans une école polonaise, euh, avant l'entrée de ce pays dans l'Union européenne. Un jour, je ne sais pas pourquoi, je parle de carte de séjour et de permis de travail, c'était une leçon de vocabulaire. Ils étaient tous dans les BTP et euh, je demande, il y avait une vingtaine d'élèves, qui a un permis de travail Un sur 20. Donc à l'époque... Ça voulait dire que massivement, mm. les patrons ne pouvaient pas sûr, ignorer, ignorer évidemment. Mm. On, on faisait appel massivement aux Polonais et à d'autres pays de l'Est pour faire tourner la France. On est dans cette situation-là. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que il n'y a absolument pas, ce que je disais tout à l'heure, de mesures incitatives pour que les Français occupent ces emplois. On pourrait imaginer... Mais quelles,
2: quelles mesures incitatives
7: eh ben on pourrait, euh, Ils n'ont dans... pas envie. Ben non, mais on pourrait... Dans, ah oui, dans, mais... Dans, cer dans certains cas, on sait bien qu'il y a des abus dans les prestations mm. sociales, dans le recours au chômage, il y a peut-être un... un il y a une réforme
2: de l'assurance chômage en cours. Hein.
7: Oui, d'accord. Mais moi, j'aimerais bien que tout soit annoncé dans un bloc. Et ensuite, surtout, je crois beaucoup, parce que c'est un intérêt économique immédiat qu'on va donner suite à cette histoire de permis de, de travail pour les mmh. métiers sans tension, je ne crois absolument pas à la fermeté affichée. Je crois que ce sera oui. sans mmh. résultat. Donc, en effet, c'est un marché de dupe. Et moi, pour l'instant, bon. ça ne me convainc pas.
2: La de verre.
1: Oui, encore une fois, c'est vrai. Euh, c'est une question de ré régler un problème par les symptômes ou en le guérissant du point de vue de ses causes. Tous ces métiers-là, ces métiers en tension, encore une fois, c'est un euphémisme, ces métiers que les Français ne veulent pas faire, qui ne sont plus attractifs. Être soignant, dans la restauration, etc. Pourquoi ils sont plus attractifs Parce qu'ils ne sont pas bien payés. Donc à partir de là, l'alternative la euh, du patronat et des logiques économiques, elle est très simple. Soit on monte les salaires, oui. soit on revalorise ces métiers, parce que ce sont des métiers qui sont fondamentaux. Hein. Je veux dire, les aides-soignants dans une société, vous enlevez ça, il oui, oui, euh, y a beaucoup de choses qui s'écroulent. Euh, pareil pour la restauration, pareil pour tous ces métiers. Donc soit vous augmentez les salaires, vous améliorez les conditions de travail, etc. Soit vous faites appel en effet à des gens qui viennent de pays où le salaire euh, est beaucoup moins important, et donc vous allez pouvoir les payer moins bien. Mais encore une fois, c'est des analyses qui ont été faites mille fois depuis Engels, depuis Marx. Donc ce sont des réalités qui sont, qui sont évidentes. Et d'où, si vous voulez, cette sorte d'hypocrisie, de la part d'un gouvernement, de dire en fait, de la part même de M. Darmanin, de dire, on fait venir les immigrés pour faire ce que nous, nous ne voulons plus faire, Absolument. donc sous salariat. Euh, jadis, on aurait parlé d'armée de réserve du capitalisme, d'esclavage. Aujourd'hui, ce n'est pas les mots, mais sous salariat. Et en revanche, on dit, comme l'a fait M. Darmanin récemment, qu'il y a un lien entre immigration et délinquance, et on stigmatise l'immigration, etc. Ce double Alors, discours. Il ne le
2: fait pas officiellement, vous le savez parfaitement, le lien entre immigration et délinquance, il dit qu'il n'y a pas de de, consubstantiel, ce sont pas, elles sont, les deux notions oui. de son palier, liées, mais, un délinquant sur deux est à Paris et au Marseille, un étranger.
1: Voilà. Bah, à à l'image, du en même temps, il a dit sur le sujet tout est n'importe quoi. Est, déjà, ça suffit à disqualifier non pas lui spécifiquement, mais ces gens-là qui mmh. disent d'une journée. Et enfin, pourquoi ils changent d'avis C'est pas parce qu'ils changent d'avis. C'est parce qu'ils voient l'évolution de l'opinion. Mmh. C'est juste, ce sont des gens mmh. comme des actionnaires qui, 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 qui investissent en mmh. fonction de l'évolution d'une action. Ce sont exactement ça. Ils voient comment l'opinion évolue et ils se greffent à cela. Donc, quand vous avez quelqu'un, il a quand même plusieurs fois dit qu'il y avait un lien. Il l'a dit en, ensuite en précisant mmh. que c'est pas un lien consubstantiel, etc., entre immigration et délinquance. Mmh. Il tient des discours qui sont quand même très, très négatifs, globalement, sur l'immigration. Et il le sait très bien parce qu'il est très intelligent et très rusé. Mmh. Et tout en faisant cela, il appelle une immigration quand c'est utile. Cette logique d'un mmh. paradigme mercantile de l'immigration, ce n'est pas ce qu'il fournit, c'est indigne et pour la nation qui accueille, mmh. et pour les gens qui sont accueillis. Et puis surtout,
3: Alors, il pense en est statique et jamais en dynamique. Autrement dit, quand vous mmh. voyez que 40% le chômage est à 40% à peu près dans les zones de relégation sociale. Autrement dit, dans des zones où la formation des gens est extrêmement basse. Est que sur les classements euh, de formation, euh, ce sont des zones dans lesquelles jeunes comme euh, adultes euh, ont les, les, les niveaux de formation euh, vraiment les, les, les plus bas euh, que l'on puisse avoir. Euh, finalement, les Français se disent « Mais à quoi ça sert de faire entrer des immigrés qui, à la génération suivante, refuseront de toute façon ?» de travailler de cette manière-là, et on va donc se retrouver avec un réservoir de chômage qui va encore augmenter. La question aujourd'hui, je pense qu'elle ne se pose pas simplement sur les salaires, puisque notamment dans la restauration, on a vu que les salaires avaient pas mal progressé mmh. du fait justement de cette tension. Elle se pose aussi sur les conditions de travail et la capacité que l'on a quand on exerce interfonction à avoir simplement... Une vie de famille possible et donc la question se pose aussi. Et un logement à proximité de son voilà. travail. Voilà. Et la question oui. se pose aussi de l'organisation du travail et des conditions de travail. On a aujourd'hui, par exemple, on remarque que les gens sont de plus en plus loin. Le, le lien domicile-travail devient de plus en oui, plus, plus grand, surtout quand vous êtes en bas de l'échelle sociale et que prendre ces transports en commun, ces transports en commun devient un traumatisme. On ne régule aucune oui. de ces questions-là et on s'étonne à la fin. Que les gens abandonnent ce type de boulot. Mmh. Et la seule réponse qu'on trouve au lieu de travailler sur les conditions de travail, c'est de dire eh ben, on va réduire les droits au chômage. C'est sans doute un chemin qu'il fallait prendre dans certains cas, mais là c'est quand même très violent. C'est antinomique vous pensez de dire non, on va quand je... même essayer de faire attention euh, sur l'assurance chômage, à ce qu'il n'y ait pas d'abus est-ce que Je euh, pense euh, qu'il n'y a pas de contrôle. On est une société qui se refuse de contrôler. On n'a mm -hmm. pas de contrôle. On a vu dans les OQTF, mm -hmm. par exemple, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis... Les États-Unis. Quand vous rentrez aux États-Unis, au moment où vous devez partir, on vous recontacte en vous disant :« Alors, vous êtes toujours là Qu'est-ce qui se passe ?» Il y a un vrai contrôle des mmh, gens qui mmh, sont mmh. sur le pays. Pas nous. Ah ben nous, non, on ne regarde même pas s'ils sont partis. Sécurité
2: et... sociale, on ne sait pas combien il y en a en sur oui, le on, on, on,
3: on, on, on vérifie rien. Que... Que... C'est un vrai problème. En fait, sans contrôle, il ne peut pas y avoir mmh. de garantie de l'État. Mmh. On dit que le problème,
7: c'est que ce sont des métiers sous-payés. On pourrait déjà demander à la restauration d'attribuer la baisse de TVA de la faire porter sur les salaires, ce qui n'a pas été fait. Alors,
3: tous les restaurateurs
2: qu'on a et qui sont très favorables à la, à la proposition de Gérald Darmanin disent qu'ils ont déjà rehaussé les salaires. Hein, et qu'il voilà, n'y a pas de SMIC, c'est 1 700, 1 800 chez eux. Plus les pour je, je, je crois plus, que voilà.
7: le pourcentage qui devait être consacré à la hausse des salaires mmh. sur cette fameuse baisse de la TVA est très en dessous de ce qui avait oui, été ça, promis et de ce, de ce qui était convenu. Mmh. Oui, c'était avant, mais oui, avant. pourquoi ouais, pas ouais. leur demander Puisqu'en effet, le salaire est important. Mmh. Parce qu'il y, y a des exemples où des gens bosse vraiment un nombre d'heures incroyable par jour, mais comme ils sont bien payés, ils acceptent ça en disant voilà, ça n'a qu'un temps. Mais si en plus vous êtes mal payé, qu'il y a des horaires impossibles, vous travaillez tôt le matin et puis tard le soir, évidemment ça marche pas. Mais voyez ouais, en commençant par régler ce problème de la, de la TVA, je pense qu'il y a une partie de l'argent qui pourrait être consacrée à augmenter Alors, ses salaires, a, même si y était Il n'y a
2: pas que dans le restauration qu'il y a beaucoup de tensions dans le recrutement. Il y a les soudeurs, hein, c'est la, la deuxième ou la première catégorie euh, en tension, et tout ce qui concerne le service, le service à la personne, ben, euh, l'aide euh, aux personnes, de et là, il y a un vivier d'emploi qui est absolument incroyable et qui ne trouve pas euh, de candidat. Euh, là, encore une fois, ce sont des métiers difficiles, effectivement, ce ne sont pas des métiers simples.
1: Oui, ce sont des métiers difficiles, euh, pénibles, physiquement. La restauration, par exemple, on ne le dit jamais assez, mais c'est un métier extrêmement pénible, ah ben, épuisant physiquement. Euh, euh, ce sont des métiers... Sur la question des salaires, la restauration, il y, y a la question du salaire officiel, mais on le sait que la plupart des restaurants, par exemple, les, les employés, la, une part vraiment importante de leur salaire, n'est pas du tout, c'est souvent euh, réglé au black ou en espèce, ou c'est pas du tout déclaré, on le sait. Donc c'est aussi ça qui, qui, qui rentre en jeu. Ça, ça signifie qu'il y a des gens qui ont des salaires qui sont parfois même extrêmement décents, mais ils ne peuvent absolument pas ni faire un crédit, ni les déclarer, etc. Donc ce il y a des réalités économiques, il y a la question des conditions de travail, les heures de travail, etc. Et puis il y a aussi la question du sens. C'est-à-dire que ce sont des métiers qui ne sont pas valorisés valorisé au sens où on sait qu'il y a énormément de Français qui estiment, même parfois quand leur, quand leur métier leur rapporte un salaire suffisant pour, pour vivre, que leur métier ne leur apporte pas un épanouissement personnel individuel. Et donc toutes ces questions-là, c'est des questions qui, pour le coup, relèvent du rapport que nous avons en France à, au sens de nos existences, au rapport au travail, etc. Et on ne les règle absolument pas en décidant de les euh, reléguer, de les, de les donner à, à, des, à des gens qui, qui viendraient d'ailleurs et qui travailleraient dans des conditions pires. Si vous voulez, là, il y a une sorte de cercle vicieux qui n'est pas, pas décent. Et, et, et je le dis... Ce, ce discours-là, là où c'est très important, c'est que c'est un discours, il faut le comprendre, pour les immigrés. Moi, je ne suis absolument pas en oui, train de... Sûr, de, de mon argument, ce n'est pas de dire que c'est, si vous voulez, c'est une immigration clandestine déguisée, ce n'est pas ça. C'est de dire que quand cantonner l'immigration à ces métiers en tension, c'est absolument euh, indigne. Et c'est de la fausse générosité, c'est de la fausse ouverture.
2: Alors, euh, on va écouter quelques réactions politiques. Euh, D'abord, la France insoumise, et on va écouter juste après Marine Le Pen. Euh, comme ça, on aura les deux, euh, deux versants de l'échiquier politique euh, sur la, la proposition de Gérald Maintenant, on les écoute.
10: Gérald Darmanin prouve une nouvelle fois qu'il fait euh, le porte-flingue d'Emmanuel Macron sur euh, euh, les terres de l'extrême droite. Cette méthode est insupportable et je veux quand même redire ici que nous sommes euh, encore proches de la période Covid et notamment du premier confinement et que lors du premier confinement, je pense que tout le monde s'est rendu compte que celles et ceux qui font les métiers essentiels à notre nation ne sont ni les traders ni je-ne-sais-qui celles et ceux qui font, les, ceux qui tient la nation debout sont bien souvent des gens qui sont euh, sans papier ou euh, avec euh, des titres euh, de travail. Cette euh, utilisation massive de l'immigration clandestine fait que les salaires n'augmentent
2: jamais. D'ailleurs, on l'a vu. Sauf que, pardon, il y Laissez-moi juste, ouais. laissez juste terminer. On l'a vu en Grande-Bretagne, mais aussi en Australie, d'ailleurs, au bénéfice d'une autre problématique, qui était
11: celle de la maîtrise des, de, de, des frontières du Covid. À partir du moment où l'immigration s'est tarie, eh bien, les salaires ont augmenté en Grande-Bretagne
2: de 8%. En Australie, parfois dans certains secteurs, jusqu'à 20%. Donc on sait que l'utilisation de l'immigration pèse à la baisse sur les salaires. Voilà, un dernier mot là-dessus, euh, évidemment tout mais est prévisible. Écoutez,
7: mais écoutez, je sais pas, moi, tous les tous les amis que j'ai en Angleterre, tous les échos que j'ai d'Angleterre, c'est que les Anglais maintenant font évidemment sans le dire, mais désespérément appelle à des travailleurs immigrés, mmh, mmh. tout simplement parce que eux, comme ils n'ont pas pris cette solution de les régulariser, il y, y a des pans entiers de l'économie qui vont s'effondrer s'ils ne font pas venir des... Donc ce que raconte Marine Le Pen est absolument contraire à la réalité anglaise. Elle a pris un très mauvais exemple, surtout que mmh. l'Angleterre post-Brexit ça a pas l'air quand même d'être une réussite. On va
9: revenir
2: dans un instant sur un, incident, un incident qui vient de se passer à l'Assemblée nationale et qui met en, en cause un élu Rassemblement National qui aurait insulté un élu France Insoumise mais
3: euh, en lui
2: disant... Euh, voilà, une insulte raciste.
3: On, on en parle dans un instant. Mathilde, moi j'ai été aussi très choquée par ce que dit Mathilde Panot, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire à un pays, les, le pilier de votre pays, euh, c'est l'immigration. Sinon ce pays n'existe plus. Il je, je, y, y a un moment où le, le, le cuculapralinisme, où le besoin... De, de travestir la réalité à des limites. Et, et c'est une des sources de tension qu'on a aujourd'hui. C'est aussi ces discours parfaitement idiots qui finissent par opposer les populations à l'intérieur d'un même territoire. Dire « on a besoin de l'immigration », c'est une réalité et ça s'argumente. Dire « ce qui fait tenir notre pays, mmh. euh, ce sont euh, les immigrés et ceux surtout du bas de l'échelle euh, », c'est hérisser tout le monde et finir par mettre en danger, ou en tout cas, euh, par porter un mauvais regard sur ces gens qui pourtant sont tout à fait légitimes à être là. – Allez, on va faire une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline
2: sur News. On va revenir sur cet incident extrêmement rare euh, à, à l'Assemblée, puisque la séance a été interrompue par la présidente euh, Yael Brun-Pivet. Euh, un député RN aurait lancé une insulte raciste en direction d'un élu France Insoumise euh, euh, qui s'appelle Monsieur Bilongo. Euh, qui est ici à l'antenne, euh, l'insulte refusée qu'il retourne en Afrique. Euh, il y a une grosse réaction évidemment de la part de la France insoumise et d'Elisabeth Borne. On fait le point avec notre envoyé spécial dans un instant, Gauthier Lebret qui est à l'Assemblée et qui a suivi tout cela dans le détail. A tout de suite dans Punchline sur CNews. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
0: Rodrigo Arenas en grève. Le député insoumis est arrivé cet après-midi avec un brassard pour les QAG à l'Assemblée nationale. Il proteste contre le nouveau 49-3 déclenché par le gouvernement. Il a été rappelé à l'ordre par Bronn Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Les obsèques de Justine Vérac auront lieu demain. Elles se dérouleront à 10h en l'église de Tauriac, village d'origine de la jeune femme avant l'inhumation au cimetière. Le village sera bouclé par la gendarmerie. La jeune femme a été retrouvée morte en Corrèze le 27 octobre dernier. Le principal suspect, l'UKL, a reconnu les faits. Et puis la Russie met en garde le Royaume-Uni, une menace après de récentes attaques contre sa flotte en mer Noire. Londres nie toute implication malgré les accusations de Moscou. Dans un communiqué, les autorités déclare, je cite, que de telles actions pourraient avoir des conséquences imprévisibles et dangereuses.
2: Merci beaucoup, Adrien Spiteri, pour le rappel des titres de l'actualité. Il s'est passé beaucoup de choses supplémentaires à l'Assemblée. On va y revenir tout de suite, notamment avec Sabrina Agressier-Robache. Bonsoir, vous êtes députée Renaissance des bouches du de rhône On part tout de suite direction l'Assemblée nationale. A rejoindre Gauthier Lebret avec Sacha Robin. Bonsoir à tous les deux. Il s'est passé un, un incident extrêmement grave et rare, Gauthier. Une insulte raciste qui a fusé contre un élu de la France insoumise. Expliquez-nous ce qui s'est passé exactement, Gauthier.
6: Absolument, Laurence. Un immense dérapage de la part du Rassemblement national à l'encontre d'un député insoumis, Carlos Martes Bilongo, pose donc une question lors des questions au gouvernement sur les réfugiés, sur l'accueil des migrants. Et là, le député RN Grégoire de Fournas lance, je le cite, ouvrez les guillemets, qu'il retourne en Afrique. Vous voyez un peu la portée de cette phrase. La politique de normalisation de Marine Le Pen vient de s'écrouler en direct. Alors le député de Fournas explique que c'était à l'encontre de l'ensemble des migrants et pas à l'encontre de ce député. Ce n'est pas du tout la version de la France insoumise. Le député insoumis a réagi ici, salle des Quatre colonnes, devant les journalistes en disant qu'il a été renvoyé à sa couleur de peau. Les questions au gouvernement ont été écourtées, fait extrêmement rare. La France insoumise demande la plus lourde des sanctions à l'encontre du député du Rassemblement c'est-à-dire l'exclusion pendant plusieurs jours et puis le groupe Renaissance présidé par Sylvain Maillard en, en ce moment eh bien fait le choix de ne plus siéger à l'assemblée donc le groupe de la majorité tant qu'il n'y a pas une sanction extrêmement sévère à l'encontre du député RN de Fournas
2: Merci beaucoup Gauthier Lebret pour ces explications avec Sacha Robin on va peut-être avant d'écouter la réaction du député de la France Insoumise écouter cette séquence vous y étiez vous allez nous expliquer euh, madame la députée d'abord on écoute
12: les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence.
5: Quel... Mais... Quel est le député qui
2: vient de prononcer cette phrase Pardon
13: Non mais...
2: Non mais c'est pas tout ça.
4: Non mais...
5: Attendez mes chers collègues, non mais... Qui... Voilà.
2: Je fais une suspension de séance de 5 minutes. Voilà pour la suspension de séance de 5 minutes de la présidente de l'Assemblée nationale qui essaie de localiser l'endroit d'où vient l'insulte raciste. Euh, on, on, vous permettez qu'on écoute d'abord le député français qui euh, s'est senti évidemment euh, insulté. On va voir ce que le Rassemblement national dit de son côté, ils n'ont pas du tout la même version. Mais d'abord on écoute Monsieur Bilongo.
12: Aujourd'hui on m'a renvoyé à ma couleur de peau. Je suis né en France, je suis député français et je pensais pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale J'allais me faire insulter. On m'a insulté, moi, et toutes les personnes qui sont en France, ils ont cette couleur de peau. Et c'est tellement triste d'arriver à, à être en, en novembre. À, depuis quatre mois, nous siégeons ici et on voit la vraie face du Rassemblement National. C'est honteux, c'est complètement honteux d'être envoyé à cette couleur de peau aujourd'hui.
2: Voilà, on voit la vraie face du Rassemblement National, Madame la députée Réseau. Oui, mais on voit la. Qu'est-ce la... que la... vous avez vu, vous
14: aussi mais, Non, alors, c'est pire que ça, c'est que je renvoie ça. Jean-Luc Mélenchon, qui était très très heureux de, que le RN vote, ça a enfin, fait la motion de censure de LFI, mmh. c'est-à-dire que ça me renvoie. Alors moi, je suis maman d'une enfant donc euh, du coup, euh, je, je suis percutée. Euh, alors qu'ils aient dit euh, ils ou ils Alors voilà. Ce que fait eux disent, vrai, non, on parlait non, mais... des migrants et ils disent euh, qu'ils parlent qu qu en en voilà. de, de, de notre collègue. Mmh. Je vais vous dire, c'est pareil. Je, je n'imaginais pas, en mmh. étant élu, qu'un jour on pouvait dire un truc pareil à, à l'Assemblée des nationale. Donc, je renvoie alors, je renvoie euh, LFI qui était très heureux d'avoir le RN hein, qui, qui vote avec eux. il dit, oh, il manque que 50 voix. Donc euh, c'est bien parce que maintenant ils vont pouvoir expérimenter par, par eux-mêmes ce que ce qu'est le RN. Euh, et, euh, et encore une fois, ça veut dire que le combat contre le racisme n'est pas. Enfin, on n'a pas, on n'a pas gagné. Et vous savez, moi je vois dans cette assemblée, euh, on peut essayer. Vous savez, vous pouvez vous repeindre en ce que vous voulez. Le fond reste quand même. Donc euh, vous du pensez
2: évidemment. Alors là, il s'agit du député oui, Grégoire de, Fournas, de Fournas, du national, qui dit :« Je ne présenterai pas mes excuses parce que je ne visite pas à ce député, mais les bateaux de migrants qu'il retourne. » Mais encore une fois, vous n'achetez vous... pas la version. Non, non, mais probablement qu'il a
14: dit ou l'un ou l'autre. Mmh. Moi, mon débat, il n'est même plus là. C'est On ne peut pas dire même de migrants. Qui arrivent euh, sur, euh, qui, mmh. qui arrivent de manière, d'accord, illégale, mmh. mais qui risque de se noyer en Méditerranée, qui risque de dans, se noyer dans la Manche, dire qu'il retourne en Afrique, mais en enfin, fait, on est, chez, on est vraiment chez les fous. Moi, honnêtement, là, je suis très, euh, euh, pour le coup, percutée. Et Dieu sait si euh, j'ai un seuil de tolérance assez, euh, assez haut. Donc, euh, non, non, qu'il l'ait dit pour ils ou qu'il l'ait dit pour euh, notre collègue. C'est c'est, C'est alors euh, une une ronte, On va
2: vite faire un petit, un petit
7: tour de plateau. Nous avons vu en début d'émission que les Français associaient le déclin de la France à un effondrement des mmh. comportements individuels. Ça s'appelle la représentation nationale. Donc, oui. euh, leur mmh. sentiment a, a l'air assez fondé. Après, c'est quand même pas tout à fait la même chose s'il l'a dit au, au singulier ou au pluriel. S'il l'a dit au singulier, c'est passible de poursuite. C'est une déclaration oui, 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 sur le raciste. Sur le genre, oui, Là, il y a maintenant oui, à discuter. Genre... Et j'espère que et vraiment oui, 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 toutes les poursuites seront engagées. S'il l'a dit au pluriel, c'est pas tout à fait la même chose. C'est totalement déplacé pas. Mais, mais, mais ce n'est voilà, pas, ça, ça pas ça une pas son... déclaration raciste. Dans tous ça n'a pas sa
14: place au, au sein de l'Assemblée nationale. On est dans tous les voilà.
7: cas, ce n'est pas le niveau du débat qu'on attend. Je suis désolé de vous le dire, vous les représentez tous. Le spectacle qu'offre l'Assemblée nationale depuis quelques temps est absolument navrant. Vous nous représentez, c'est un vous collectif, ouais, hein, je ne sais sûr, pas vous oui, que j'incrimine, mais, oui. mais vous nous représentez, il y a des incidents tous plus navrants les uns que les autres. On se croit tantôt au bistrot, tantôt dans un, dans un stade de foot. Écoutez, franchement il faudrait quand même que tout le monde se ressaisisse un peu, le, le, le pays va mal, il faudrait je... que sa représentation nationale Alors, donne l'exemple d'un peu plus de dignité tout de même, parce que là, ce, ce à quoi vous on assiste, c'est indigne. Madame, je n'ai pas encore pris
14: la parole dans l'hémicycle, parce que je n'ai pas encore euh, euh, eu le, le, le truc de me dire « j'ai envie de parler ». Non, c'est vrai, je reconnais que c'est euh, compliqué, je vais vous dire, dans un stade de foot où... Euh, au bistrot, parfois, moi, ça m'arrive d'avoir des discussions beaucoup plus intéressantes que ce que j'entends au sein de ce <rire> Parce de que vous allez dire, comme vos
2: collègues du groupe Renaissance, vous ne siégerez pas, tant que le député Rassemblement National n'aura pas une sanction lourde, notamment une exclusion. Oui,
14: oui, oui, je pense que là, là, je pense qu'on a franchi. Vous avez raison, Qu'il s'il a adressé à notre collègue, ça, mais c'est une sanction, euh, on est d'accord de l'Assemblée. Et s'il a dit il, oui, effectivement, mais à un moment donné, non, je pense que ce genre de propos, on ne peut pas laisser passer. C'est-à-dire, vous savez, on dit plus jamais ça, mais là, pour le coup... Oui. Je pense que ce n'est pas digne de, du pays, c'est-à-dire de la France, de ce que nous, mmh. on incarne, de ce que nous, on représente, mais nous, dans notre globalité, pas mmh. nous, euh, les renaissances. de Devers sur cette insulte qui a fusé.
1: Oui, alors d'abord, dire mon soutien au député Bilongo, euh, premièrement. Deuxièmement, euh, noter que bon, cette, a, cette parole inacceptable, que ce soit au singulier ou au pluriel, parce que quand oui. c'est au pluriel, il faut juste noter que cette, cette question qui était posée euh, sur, les, sur les migrants, c'était une question qui pointait le fait qu'en traversant la Méditerranée, il y en a de, beaucoup qui meurent, euh, oui. qui sont exposés à des, à des dangers physiques réels. Donc ce n'était pas, si vous voulez, dans le cadre d'un débat abstrait sur l'immigration, oui. c'était dans le cadre d'une un, oui. phrase très oui. concrète sur le fait qu'il y a des migrants. Qui se noie dans la mer, Et donc mmh, dire qu'il retourne un truc dans dans, dans ce contexte-là, ouais. que ce soit au singulier ou au pluriel, ça, ça, sur ce plan-là, il me semble que ça que ça ne change euh, presque rien ou rien. Et, euh, bon, euh, évidemment, euh, ça rentre en contradiction avec toute la communication du Rassemblement National euh, qui, qui, qui dit qu'il y a un parquet qu qui ne pose plus du tout ce genre de problème. Ça n'avait même pas besoin de le, de le soulever. J'aimerais juste revenir sur ce que vous disiez, euh, où vous soule souleviez le fait que Jean-Luc Mélenchon s'était réjoui du fait que euh, les députés RN avaient, avaient voté euh, euh, euh,
14: euh,
1: <rire> euh, euh, la mention de censure. Euh, moi, je ne rentrerai pas dans ces récupérations
15: politiciennes.
2: Non, parce que récupération, que... on va juste euh, écouter que que le député Rassemblement National non, non, qui s'explique. On l'écoute, il est en direct depuis l'Assemblée Nationale sa réaction.
15: Bien, d'abord je voudrais préciser une chose, quand j'ai dit qu'il retourne en Afrique, je ne parlais pas de, du député qui est en train de poser la question, je parlais du bateau passeur de migrants. Voilà. Que les choses soient très claires, nous sommes en face d'une manipulation de la France insoumise qui cherche à dénaturer mes propos pour me faire tenir des propos dégueulasses vis-à-vis d'un collègue député, député français de la nation, qui a une, la même légitimité que moi j'ai dans ses bancs. Voilà. J'ai dit, quand le, le député de la France Insoumise parlait du, du, du bateau SOS Méditerranée qui ne parvenait pas à accoster sur les côtes européennes, j'ai répondu qu'il retourne en Afrique le bateau retourne en Afrique. Est-ce que vous le
6: regrettez Est-ce que vous regrettez cette phrase non,
15: Ce que je regrette, c'est la manipulation de la France insoumise qui cherche en toute circonstance à faire des incidents de débat en dénaturant les propos de ses adversaires pour ne pas parler du fond, en fait. Parce que le fond, c'est celui de la politique migratoire que nous avons dans notre pays euh, qui, que nous contestons et sur lequel on peut avoir un débat. Et le fait qu'on qu dise que les bateaux de migrants n'est pas à traverser l'Atlantique, mais à, à, à raccompagner en Afrique les migrants qui peuvent être secourus sur la Méditerranée, c'est totalement assumé, il n'y a rien de nouveau et il n'y a rien d'extraordinaire à dire ça. Le contexte, le contexte, c'est celui de la question de la question de mon, de mon collègue député de la France insoumise qui parle d'un bateau de migrants qui le bateau est noir. Non, le bateau de migrants qui ne parvient pas à... Non, mais c'est vous qui voyez un député noir. Moi, je vois un député français de la nation aussi légitime que moi siégé dans ces bancs. Donc si c'est à refaire, vous le referiez J'assume totalement le fait que les bateaux de migrants n'ont pas à venir dans les ports européens pour euh, euh, libérer les migrants. Ils, ils doivent, s'ils secourent des migrants en mer, ils doivent les raccompagner dans les ports africains. Position que j'assume totalement. Il y a une situation humanitaire qui est préoccupante et c'est pour ça que je rappelle notre position qui a toujours été la même depuis des années, celle, celle de dire que quand vous avez des migrants qui sont secourus en mer, ils doivent être accompagnés vers les ports de départ qui sont les ports africains.
11: Est-ce que vous avez peur de faire sauter toute la stratégie de respectabilité, de dédiabolisation du parti
14: Merci.
15: Écoutez, on verra avec le bureau. Moi, j'espère quand même que les, la, la raison reviendra, qu'on reprendra un peu son calme et qu'on reviendra sur le fond de mes propos qui sont encore une fois euh, parfaitement légitimes dans le débat politique que nous avons aujourd'hui. Merci Merci
2: voilà donc pour cette intervention du député Grégoire de Fournas, Céline Pina, on l'a entendu, il dit je ne parlais pas du député, je parlais des bateaux de migrants, de passeurs de migrants, il assume, il ne regrette rien, même pas d'avoir blessé son collègue, donc il dit, et il faut vraiment le lui reconnaître, c'est un français comme moi, un
3: député comme moi, je ne vois pas un député noir, je vois un député français. Bah, – euh, Tant mieux qu'il ait dit ça, c'est quand même la moindre des choses. Ce qu'on peut attendre d'un représentant euh, du peuple, c'est que quand il siège, euh, il ait le contrôle de sa propre parole ouais. Or là, malgré tout, ça reste un dérapage. La moindre des choses, et l'intelligence veut que quand on lance une parole, on se soucie de l'effet qu'elle peut euh, avoir. Et de fait, il y avait quelque chose d'extrêmement ambigu dans cette phrase. Donc lever l'ambiguïté après ne peut se faire qu'au détriment de celui qui la lève, puisqu'il l'a lui-même installé. Donc là-dessus, il y a quand même, euh, franchement, on peut vraiment lui faire un certain nombre de reproches. Après... Euh, que euh, le groupe LFI euh, en fasse toute une histoire, ils sont les plus mal placés pour le faire, tout simplement parce que si aujourd'hui, euh, le racisme, mais le racisme le plus primaire, celui qui lit euh, la couleur de la peau à des caractéristiques et à des comportements, si l'aujourd'hui revient en puissance dans notre pays, c'est aussi à cause mmh. de l'extrême gauche. Une extrême gauche qui euh, a une lecture raciale des rapports sociaux, euh, qui divise les groupes en oppresseurs et opprimés, qui fait des blancs des, oppri des oppresseurs... Euh, liés à leur couleur de peau et des noirs, des opprimés liés à leur couleur de peau. Et on a un nouvel antiracisme qui a oublié tous les objectifs d'égalité entre les hommes à raison du partage de la même condition humaine. Et en fait, on en arrive finalement à des discours qui rappellent les années 20-30, qui sont franchement régressifs, oui, oui. mais tout le monde, enfin tout le monde, les deux extrêmes ont leur part, et l'extrême gauche est bien pareil que l'extrême droite sur ces sujets-là, et le racialisme, c'est du racisme oui, oui. qui se déguise en vertu.
2: Eric Nolot, vous avez oui. écouté les justifications du député RN. on a entendu le député France Insoumise, où est-ce que vous vous situez
7: non, mais d'abord, ça aurait été plus convaincant s'il avait présenté des excuses, quand même. Et oui. Voilà. Puisque, si ça a été mal, admettons que ça a été mal compris. Si ça a été mal compris, on présente quand même non, des voilà. excuses, on dit, voilà, ma parole a été mal interprétée. Bon, il a dit, c'est un député comme moi, ça c'est bien. Mais enfin, il manquait quand même les excuses. Mmh. Ensuite, il faut que nous, nous ne sommes pas des représentants des extrêmes, on s'extraye de cette tambouille partisane. Mmh. C'est-à-dire qu'on soit au-dessus de ça et qu'on dise, de toute façon, c'est inadmissible. Oui. La parole est inadmissible dans les deux cas. Ça n'a pas sa place à l'Assemblée nationale. Il faut poser des limites, il y a quelque chose qui doit nous unir, outre nos, nos, nos appartenances partisanes, c'est que nous ne tolérons pas ce genre de propos. Mmh. Et au minimum, c'est maladroit, et c'est peut-être plus que maladroit. Mmh. Bon, voilà.
2: allez, Nathan Devers, un dernier mot là-dessus, puis on euh, avance.
7: J'ai peut-être mal entendu ce qu'il ce qu mmh. disait, ou mal compris, mais quand on lui demandait euh, s'il
1: avait conscience d'avoir fait euh, détruit la stratégie de normalisation du RN, il répondait « il faudra voir ça avec le bureau ». <rire> Donc ça, c'est une manière de dire qu'il a conscience qu'il y a un problème potentiel. Ah là, Me il semble a, que tout est problème. dit là-dessus. Et, et juste revenir sur, sur sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand vous disiez sur le, le, le RN qui avait voté la motion de censure, on pourrait vous faire le reproche absolument exactement le même que la majorité. On sait très bien comment euh, ont été désignés les, les, les vice-présidents vice à l'Assemblée nationale avec l'aide de la majorité présidentielle. Donc je trouve ça un peu déplacé de, 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 de prendre ce jeu-là. Ou le fait qu'il y a beaucoup de gens dans la majorité, on parlait tout à l'heure de M. Mmh. Darmanin, qui reprennent des éléments de langage qui viennent du Rassemblement national ou mmh. du Parti Reconquête. Donc je pense que ce, ce genre de... de...
14: Bah, c'est bizarre quand même. Oui, mais d'accord. Mais alors euh, c'est quoi euh, euh, Le bah, RN ou, euh, une... ou chez euh, Zemmour, oui. on a le monopole. Si on veut parler d'immigration, on n'a pas le droit. Moi, je suis une enfant d'immigrés, oui. et il y a des choses que je... Mm -hmm. je c'est pas que je reprends vous savez, mal nommer les choses c'est oui. le mm -hmm. c'est rajouter du mal au monde je le dis tout le temps, à un moment donné il faut aussi arrêter, et je pense qu'il y a une responsabilité là, justement, mm -hmm. de, de ceux qui réfléchissent sur les sujets, de dire, oh, il faut pas reprendre les vocables du RN ou les vocables de Zemmour c'est parce qu'on n'a pas fait ça pendant 30 ans pendant 30 ans, on a dit, on parle pas avec le RN, on parle pas avec Zemmour récemment, mm -hmm. parce que ce sont j'ai tout entendu, ce sont des fachos, ce sont des racistes et à force de faire ça et à force de faire ça, on se retrouve, nous, avec 89 députés RN. Moi, j'ai battu une RN sur ma circonscription. Oui, Donc, à un moment hmm. donné, qu'est-ce que vous disent les gens Je l'ai écrit dans mon livre. Je l'ai écrit, les électeurs du RN ne sont pas nos ennemis. Mais parce qu'à un moment donné, à force de dire, non, on ne peut pas utiliser ce mot, non, on ne peut pas dire ça, ça, c'est pas entendable. Non. Je vous dis que c'est comme ça qu'on s'est planté. Donc ça, non, non. On vous
1: faites ce que vous les... voulez, vous êtes libre. Mais, mais quand vous reprenez, quand il y a des gens dans la majorité qui reprennent, par exemple, le mot en sauvagement, n'importe quel observateur du débat public remarquera que le mot en sauvagement a été introduit dans le débat public par l'extrême droite, que ce soit des gens du RN, que ce soit des gens du Reconquête, ça, ça a été ouais, introduit ouais, par l'extrême droite. Ouais, quand vous le reprenez, vous êtes libre ouais, de je... le faire, vous avez le droit de Et le faire. faire. Je... Mais dans ce cas-là, ne faites pas. Non, je Sauvagement. Non, sauvagement, c'est un terme botanique. Années, botanique. Oui. 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 Les, ah, les, non, vous savez très bien, les oui. arbres... malgré euh, non, 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 etc. Non, 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 le, et C'est pas ça qui dire. Le m'a la Je finis la juste la termine ma phrase. Quand vous reprenez ce mot, vous avez le droit de le faire, vous faites ce que vous voulez. Mais dans ce cas-là, ne venez pas reprocher à d'autres mouvements politiques d'être en collusion avec le Rassemblement national. Parce que là, sinon, il y a une forme de deux poids, de deux
14: mesures. Le fond de ma pensée, c'est quand on a quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon qui se réjouit, lui... Et vous venez de le dire, ceux qui étaient censés justement défendre tout, alors pas de racisme, mon Dieu, on n'est pas des racistes, vous avez raison, ils ont réintroduit la notion de race. Moi, je suis française. Non, non, mais voilà. Si c'est vous, mais dit inadmissible, on ne parle pas de LF, c'est inadmissible. Mais non, non, pas vous, mais les médias le font, et je trouve qu'on passe souvent à côté des sujets parce que, et vous avez raison, Eric, vous avez raison, on doit se placer au-dessus. Et c'est pour ça que je n'ai pas encore pris la parole dans la salle, mais vraiment dans la salle. parce que je n'ai pas encore eu.
2: Eu le... On va revenir au débat qui, euh, qui était euh, le nôtre avant que l'on évoque cet incident à l'Assemblée, qui était l'immigration, les annonces de Gérald Darmanin et de Olivier Dussopt, euh, à la fois sur la fermeté concernant les expulsions d'étrangers et à la fois concernant l'immigration du travail. Il y a euh, tous les jours dans l'actualité des, des exemples assez aberrants euh, de ce que la, la machine française peut faire. Alors là, euh, je vais vous laisser regarder un reportage sur un, 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 un immigré euh, en situation irrégulière euh, qui a été expulsé. Mais le problème, c'est que ce n'était pas la bonne nationalité qu'il avait indiqué, récit de Vincent Fernandez.
9: Nous sommes le vendredi 28 octobre dernier. Une personne étrangère en situation irrégulière, placée dans le centre de rétention administrative de Rennes, doit être expulsée. Il est établi que cette personne est tunisienne. Il se fait octroyer un laissé-passer par le pays et est transféré de Rennes à Paris, puis de Paris à Tunis. Mais une fois sur place, tout ne se passe pas comme prévu.
13: Une fois
0: euh, là-bas, euh, euh, la Tunisie lui a repris ses empreintes et l'individu s'est dit finalement euh, qu'il n'était pas euh, du tout tunisien mais qu'il était algérien.
9: L'homme est alors reconduit en France le lendemain. Tunis-Paris, Paris-Rennes. Une situation étonnante mais symbolique des reconduites à la frontière.
0: On a plutôt le problème déjà de que, que les pays reconnaissent leurs ressortissants quand ils sont documentés, je dis bien documentés, c'est quand ils ont des documents de voyage. Beaucoup n'en ont plus, n'en ont pas, ou les ont détruits. Donc là, c'est encore plus difficile pour nous de reconduire, de faire de la reconduite frontière. C'est pour ça qu'il y a malheureusement si peu
9: de reconduite frontière en ce moment. La France doit désormais se procurer un nouveau laissé-passer consulaire algérien cette fois-ci.
2: Là, on a vraiment l'illustration de, de, de des situations totalement surréalistes. en
9: fait. — Votre reporter
7: utilisait l'adjectif euh... étonnant. Il y a d'autres adjectifs qui viennent vrai, qui non, viennent à l'esprit un oui. petit peu plus un petit peu plus. Oui, euh, non, mais c comment on va s'en sortir Non, mais, mais c'est voilà. Non, mais ça donne une impression catastrophique d'impuissance des pouvoirs publics. Donc quand Monsieur Darmanin dit mais bah, vous allez voir à partir de maintenant tout va changer et que vous voyez sur le terrain des choses aussi simples. Non. Même, de savoir vrai. si un Tunisien est Algérien ou un Algérien est Tunisien ne sont pas réglés, on peut avoir des doutes et moi j'ai plus que des doutes.
3: Ceci étant, en fait, ce sont des histoires que l'on raconte très souvent, autrement dit, de, de personnes qui ne donnent pas le, 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 le bon pays. Là, ce qu'on peut constater, si on prend un petit peu de recul, c'est que finalement, euh, l'OQTF a bien été exécuté, oui. qu'on avait bien raison. réussi avec la, la à oui, voir Tunisie à avoir le laissé-passer consulaire. Euh, simplement, mais ça fonctionne euh, plutôt bien que la Tunisie. Voilà, mais euh, ce que ça raconte, c'est aussi... Qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui brûlent leurs papiers au point qu'ensuite on se retrouve complètement impuissant Dans ces cas-là, vous avez deux solutions. La première solution, c'est celle qui est mise en œuvre aujourd'hui, qui est de dire ben, « on ne peut rien faire, euh, bon, laissons-les dans la nature ». Le problème, c'est que l'autre solution, c'est construire des camps de migrants. Or, aujourd'hui, qui assumerait politiquement mm -hmm. l'édification de ce type de camp Personne. Donc on se retrouve dans une situation où la lâcheté politique et la difficulté à faire face à ce type de manipulation amènent à une impuissance totale qui emmène ensuite à un rejet global de l'immigration alors qu'on a vu ces problématiques sont un peu plus complexes que celles que l'on vient de nous, de nous exposer. Madame la députée,
14: Non, je, il faut bien que. quelque que... part. Il faut la bien démarrer quelque part. J'ai je, je, fait le voyage en Algérie avec le président de la République. Évidemment que c'est les laisser-passer consulaires. Si l'Algérie ne les délivre pas, comme je disais, on ne va pas passer au-dessus de la mer et les jeter dans la mer. Je dire, à un moment donné, il y a des réalités tout à fait. C'est de la diplomatie, c'est un, un dialogue à reprendre avec l'Algérie. Il y a des contreparties, de fort, un bon, rapport de force qu'on bon. qu qu <rire> devrait être capable de gagner. Et je le dis, c'est complètement assumé. La chose est que là, un Algérien qui. Euh, enfin, je Quelqu'un parle arabe couramment, vous pouvez assez facilement distinguer celui qui parle tunisien de celui qui parle algérien. Moi, je suis d'origine algérienne et je peux à l'accent savoir à peu près d'où vient personne. Mais On revient sur les, sur les OQTF exé exécutés. Et je vais bien démarrer quelque part. Sur la loi Asile Immigration, et je suis impliquée, moi, dans, je suis à la commission des lois et je m'implique beaucoup dans ce, dans ce texte euh, qui sera présenté en janvier. À un moment donné, vous avez raison, c'est aussi l'image de l'immigration qu'il va falloir changer, mais on ne pourra pas le faire s'il n'y a pas de relations diplomatiques. Et si on remporte pas ce, ra ce rapport de force avec les pays qui doivent reprendre leurs ressortissants dont la France ne veut pas, mais pas parce qu'on les veut pas, parce qu'on les aime pas, parce qu'ils se sont mal comportés. Bon, mon père est arrivé en 67 en France, il a construit tous les métros de Marseille, et c'est, il est arrivé, il a construit, il a installé sa famille, ma mère est née ici en France, elle est née à Salon, et je le redisais, à un moment donné, bien, bien cibler les problèmes et bien nommer les choses, c'est pas être, mais voilà, c'est Gérard Darmanin qui disait ça. Mmh. Et je voulais juste dire quelque chose sur oh, ce qu'avait dit le, 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 le ministre. Être gentil avec les gentils, être méchant avec les méchants, il parlait des Chibani. Eh ben, non, non, mais vous il parlait savez, des Chibani on en On va revenir dans un instant, c'est un et débat les... très
2: intéressant. On euh, l'ouvre à nouveau dans la deuxième partie de Punchline sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur ce débat autour de l'immigration qui euh, tient, euh, se tient en ce moment dans la classe politique. À tout de suite dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Le débat sur la régularisation des travailleurs sans papier bat son plein après les annonces du gouvernement. Êtes-vous pour ou contre cette mesure qui est censée permettre d'aider les métiers en tension, qui n'arrivent pas à recruter, notamment dans l'hôtellerie-restauration ou encore dans les aides à domicile On verra votre réponse. On reviendra sur cet incident qui a opposé cet après-midi à l'Assemblée, le Rassemblement national à la France insoumise. Et puis, dans un tout autre registre, on reviendrait sur ce phénomène inquiétant, celui de l'augmentation des dérives sectaires en France, une explosion de 33% l'an dernier. en cause les gourous qui pullulent sur Internet et qui font parfois arrêter des traitements lourds à des patients sous-emprise. La secrétaire d'État en charge de la citoyenneté, Sonia Baquet, sera notre invitée. Elle, qui a été embrigadée enfant dans l'église de la Scientologie, dénonce ces euh, faits et se bat depuis contre ces manipulateurs professionnels. Voilà pour ce que nous allons évoquer ce soir. Ce sera juste après le rappel des cantites de l'actualité. Et les piles 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur News. Une interpellation considérée comme raciste a eu lieu dans l'hémicycle cet après-midi. Elle a provoqué l'indignation de plusieurs députés. Euh, lors d'une prise de parole du député France Insoumise Carlos Martins-Bilongo sur le drame de l'immigration clandestine, Grégoire de Fournaz, député RN de Gironde, a lancé dans l'hémicycle qu'il retourne en Afrique. L'un se dit victime de racisme, l'autre se défend. Je vous propose d'écouter les deux députés.
12: Aujourd'hui, on m'a renvoyé à ma couleur de peau. Je suis né en France, je suis député français. Et je pensais pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, j'allais me faire insulter. On m'a insulté moi et toutes les personnes qui sont en France, ils ont cette couleur de peau. Et c'est tellement triste.
15: Quand j'ai dit qu'il retourne en Afrique, je ne parlais pas de, du député qui était en train de poser la question, je parlais du bateau passeur de migrants. Voilà, que les choses soient très claires, nous sommes en face d'une manipulation de la France insoumise qui cherche à dénaturer mes propos pour me faire tenir des propos dégueulasses vis-à-vis d'un collègue député, député français de la nation, qui a me, la même légitimité que moi siéger dans ses bancs.
2: Et puis le gouvernement a dévoilé les grandes lignes de son projet de loi immigration ce mercredi. Gérald Darmanin demande une forte intégration de la part de tous les étrangers, avec notamment un examen de français obligatoire. Écoutez le ministre de l'Intérieur.
4: La position du gouvernement, d'un gouvernement républicain, c'est de dire... On doit expulser les étrangers délinquants. Mm. Et là, vous avez parfaitement raison. Tant qu'il y en aura encore un sur le territoire national, vous aurez raison de demander au ministre de l'Intérieur qu'est-ce qu'il fait. On doit expulser les étrangers délinquants. Mais on doit aussi mm. accepter que les gens qui travaillent sur notre sol depuis de nombreuses années, qui sont parfois embauchés par des patrons voyous, parce mm. qu'ils ont embauché des sans-papiers sans jamais le dire, qui payent des cotisations, qui payent des, de, de l'impôt sans mm. jamais toucher la protection sociale et qui ne posent aucun problème à la République...
2: Voilà pour Gérald de matin. Gérald Darmanin, ce matin chez Pascal Pro sur CNews. Grosse frayeur en Haute-Saône, l'armée annonce le crash d'un avion de chasse de type Mirage. Il a eu lieu dans la région de Luxeuil-les-Bains. Le pilote a pu s'éjecter. Il est indemne. L'accident s'est déroulé à 5 km d'une voie très fréquentée. Au oh, point des prix littéraires, Brigitte Giraud remporte le Goncourt grâce à son roman « Vivre vite ». Un retour sur l'engrenage d'événements improbables ayant mené à la mort de son mari. Elle est la treizième femme récompensée depuis la création du Goncourt. Il y a 120 ans, le Renaudot a lui été attribué à Simon Liberati pour performance. Enfin, le pape François appelle à ne pas violer les droits humains. Le souverain pontife est à Bahreïn pour une visite de quatre jours. Ce déplacement est en grande partie consacré au dialogue interreligieux. Le pape François se rend pour la première fois sur l'île du Golfe. Voilà pour les grands titres de l'actualité. Il est 18 h 02 on est en direct sur CNews et sur Europe 1. On va tout de suite revenir sur ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée nationale, un incident qui a été vraiment souligné par la présidente de l'Assemblée nationale, brock pivet elle a suspendu la séance, les députés ont quitté l'hémicycle. On va rejoindre sur place Gauthier Lebret. Bonsoir Gauthier. vous êtes avec Sacha Robin dans au Palais Bourbon. Expliquez-nous ce qui s'est passé je crois que vous êtes à côté du député à le Parlement national euh, qui a prononcé cette phrase qu'il retourne en Afrique, expliquez-nous tout ça.
6: Effectivement, c'est le député insoumis Carlos Martens Bilongo qui posait une question lors des questions au gouvernement sur eh l'accueil des réfugiés, l'accueil des migrants sur SOS Méditerranée. Vous savez qu'il porte secours aux migrants qui traversent la Méditerranée. Et là, le député Eren de Fournas a crié dans l'hémicycle qu'il retourne en Afrique. Ce député, il est juste à côté de moi. Monsieur le député, j'ai une question. Est-ce que vous regrettez cette phrase
15: Alors, je voudrais préciser une nouvelle fois que quand je dis qu'il retourne en Afrique, c'est suite à l'intervention de mon collègue député euh, euh, qui parle du bateau SOS Méditerranée. Je réponds que ce bateau retourne en Afrique. Voilà. Donc vous avez une manipulation qui est orchestrée par la France Insoumise qui a cherché à faire un nouvel incident de séance et à nous diaboliser sur, sur des, une interprétation fallacieuse des choses. Donc bien évidemment, je ne m'excuserai pas.
6: Vous ne vous excusez pas. Il y a un instant, Manuel Bompard de La France Insoumise a dit devant les journalistes que vous n'auriez jamais prononcé cette phrase s'il s'agissait d'un député breton et que c'est parce qu'il, c'est un député noir que vous avez scandé
15: cette phrase dans l'hémicycle. Euh, quand je vois mon collègue qui prend la parole, pour moi c'est un député français d'un la nation qui pose une question sur la politique migratoire sur laquelle je suis en désaccord. Voilà, Donc j'exprime mon désaccord sur, sur le, la question de la SOS méditerranée. Je ne vois pas dans le député qui est en face de moi euh, ses origines, euh, son appartenance religieuse ou je ne sais quoi. Je vois un député de la France insoumise qui pose une question sur la politique migratoire tout simplement.
6: Toute la stratégie de Marine Le Pen ces derniers mois, ça a été une stratégie de normalisation, surtout ne pas faire de vagues. Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui que pour les 88 autres députés sûrement, pour Marine Le Pen elle-même, vous venez de mettre un sérieux coup à sa stratégie de normalisation
15: Non, je, je vois une nouvelle fois que la France insoumise est capable du pire, c'est-à-dire de m'accuser de propos dégueulasses en essayant de monter une polémique de toute pièce qui, encore une fois, ne correspond pas à ce que j'ai dit. Voilà, que M. Bompard aille voir le procès-verbal de la séance, qui précise bien que je dis qu'il retourne en Afrique à la suite des propos de mon collègue qui parle du bateau SOS Méditerranée, tout simplement. Est-ce que vous le referiez euh, S'il faut parler de la politique migratoire, s'il faut par parler des, des bateaux de passeurs euh, de migrants, évidemment, je le referai. Je, je redirai que ces bateaux n'ont pas à... À, à, à libérer ou à, à, à faire descendre les, les migrants sur les ports européens comme c'était la question de mon collègue de la France Insoumise. Mais il faut que ces bateaux, si secours des migrants en Méditerranée, euh, ramènent ces migrants sur les ports africains. Est-ce que vous
6: craignez des sanctions On sait que la, le groupe Renaissance veut des sanctions extrêmement sévères contre vous. Pareil pour la France Insoumise, il demande votre exclusion pour plusieurs mois
15: moi, je pense que ces députés vont aller voir le procès verbal et qu'ils vont se rendre compte, effectivement, qu'il y a eu un, une mauvaise interprétation de la part de gens de mauvaise foi qui ont cherché à dénaturer mes propos. Je suis assez serein parce que je pense que la raison va revenir dans, dans cette affaire, qu'on va pouvoir s'expliquer, comme j'ai eu l'occasion de le faire avec la, la présidente de l'Assemblée nationale pendant quelques instants. Et, et je pense que voilà, les choses rentreront dans l'ordre parce qu'encore une fois, je n'ai rien dit d'extraordinaire par rapport à ce que nous avons toujours dit depuis 40 ans. Et, et personne n'est dupe de la manipulation de la France insoumise. Merci, monsieur le député. Et merci à vous, Gauthier
2: Le Sacha Robin, qui est sur place à l'Assemblée nationale. Une réaction, peut-être On est assez nombreux sur ce plateau. Éric Nolot, est-ce que vous comprenez ces justifications
7: J'aurais bien aimé qu'il prononce le nom du député, toujours mon collègue et tout. Je pense que voilà quand on veut apaiser les choses, ce serait pas mal. Qui lui présente des excuses, parce que même si ça a été mal compris... Cet homme, a, cet homme a été blessé, donc même si on le fait involontairement, on dit je, je, je présente mes regrets, mes excuses. on trouve une, une formule. Je trouve que c'est un peu froid, je trouve qu'il ne se rend pas bien compte de ce qu'il a fait et puis que même dans l'hypothèse où on lui accorde la, la, la bonne foi, cette phrase était déplacée. S'il s'adressait à son collègue, elle est raciste mm. et ça doit, les sanctions doivent être exemplaires. Si elle s'adressait au, au bateau de migrants, ce n'est pas le genre de propos qu'on a envie d'entendre à l'Assemblée nationale. Euh,
2: madame la euh, députée, Renaissance oui, euh, qui est avec nous, euh, Sabrina Agresti-Roubach.
14: Et oui. surtout, euh, il manque de culture générale, parce que SOS Méditerranée ne va pas chercher les migrants sur les côtes d'Afrique pour les ramener. Ils sauvent, ils font juste du sauvetage en mer. Enfin, juste lui, lui rappeler que SOS Méditerranée fait, et je suis à Marseille, donc, fait du sauvetage en mer, donc, est complètement en raccord avec, avec Eric Nolo. Dans un cas ou dans l'autre, déjà, on nomme son collègue. On va appeler les gens, mon très cher collègue, Non, on, on, on le nomme, il a un nom, il s'appelle Carlos Martens, Bilongo, et à un moment donné, c'est même pas froid. Je pense qu'il n'a pas ça, ça, je pense que ce soir, il va avoir une redescente, C'est-à-dire, il va peut-être réaliser à un moment donné mmh. ce qu'il a fait. Et j'ai plutôt l'impression qu'il a, qu'il n'a pas, ouais, pas du tout pris la mesure de de ce qui s'est passé et surtout de là où il était. Et on ça est vous, nationale. les députés
2: Renaissance, on n'allez plus s'égager tant que lui ne sera pas sanctionné, ce je... député rassemblement national. Oui,
14: oui, pourtant je ne suis pas de celle qui, euh, qui, 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 qui va dans ce sens-là, en disant « moi je fais plus si, si jamais ». Mais ouais. là, là, je pense qu'on a besoin de… Ouais. là, il faut montrer l'exemple. Et on ne peut plus continuer à admettre l'Assemblée nationale, ce n'est pas le cirque. Quoi. Ouais. Dire, là, on attend pas... de vers une petite
2: réaction, vous êtes philosophe, et ensuite ce sera Yohann Usaï. Euh,
1: deux remarques euh, sur cette phrase. À supposer qu'elle soit au pluriel, euh, elle est quand même doublement scandaleuse pour deux raisons. Premièrement, euh, on voit bien qu'on peut avoir un débat sur tous les sujets, en politique, oui. dans le débat public, et l'immigration, on peut en débattre, euh, comme de, de tout et n'importe quoi. Mais ça suppose de la décence pour les personnes. C'est-à-dire que quelqu'un dise qu'il est pour limiter l'immigration, c'est une chose. Mais quand on parle de gens, encore une fois, là, on ne parle pas, c'était pas dans de le gens, cadre d'une discussion abstraite sur les phénomènes migratoires, c'était dans le cadre du fait qu'il y a des gens, depuis des années, qui traversent la Méditerranée et qui se noient, et qui donc qui meurent. Et qu'il y a des associations qui les sauvent. Alors on peut dire tout ce qu'on veut, hein, etc. sur ces associations. Mais avoir cette phrase-là dans ce contexte pour désigner ce phénomène, on voit bien à quel titre c'est déplacé et plus que déplacé. Et deuxièmement, il y a une chose qui est frappante dans cette phrase. C'est que par exemple, ça n'aurait pas été la même chose de désigner le pays de départ, de dire qu'il retourne en Libye, qu'il retourne en Algérie, qu'il retourne au Maroc. Vous voyez, dire qu'il retourne en Afrique il y a un imaginaire derrière qui est de dire il s'agit de l'Afrique. Donc vous voyez, moi je ne dirais pas, euh, je, on n'est pas là pour sonder les cœurs et les reins, et ce n'est pas le sujet, et je ne suis pas lancé tête, je ne connais pas ce monsieur. Mais évidemment que cette phrase, elle méritait des excuses, et elle méritait d'être retirée. Et estimer que cette phrase a sa place dans le débat
13: public, c'est une double erreur pour, euh, pour les raisons que j'ai
2: dites. Il y du service politique de CNews. Est-ce que cet incident va laisser des traces dans la stratégie de Marine Le Pen
13: à l'évidence, ça porte un coup à la stratégie de Marine Le Pen qui demandait aux députés vous savez, de venir bien habillés avec une cravate, de ne pas faire de bruit, pas un mot plus haut que l'autre, etc. Donc oui, naturellement, ça porte un coup à sa stratégie, d'autant plus qu'on est à deux jours d'un rendez-vous extrêmement important pour elle et pour son parti, le congrès du Rassemblement National, où elle va laisser les clés du parti, a priori, à Jordan Bardella. Donc ce sera un moment important qui sera évidemment terni par ce qui vient de se passer au sein de l'hémicycle. Euh, néanmoins, plusieurs précisions. Euh, une, une sanction sera prise très rapidement demain à 14h30 il y aura une sanction puisque Yael Brun pivet réunit le bureau de l'Assemblée demain à 14h30 donc cette sanction sera prononcée extrêmement rapidement
2: C'est-à-dire une exclusion temporaire ou C'est le bureau qui va salaire, en décider mais voilà.
13: visiblement au, au vu de ce, ce qu'on a pu entendre effectivement ce sera une, une décision certainement euh, mmh. euh, très dure oui, enfin dure compte tenu de ce qui s'est passé, c'est légitime. Mais effectivement, on peut penser qu'il y aura une exclusion temporaire de, de ce député. C'est quasiment euh, quasiment certain, compte tenu de ce qu'a dit la présidente de, de l'Assemblée. On peut aussi dire que... Euh, Compte tenu de ce qui est inscrit sur le procès verbal de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale considère officiellement que le député mis en cause, quand il dit qu'il retourne, il le dit au pluriel. Donc il s'adresse aux migrants, c'est ce qu'ont retenu les huissiers de l'Assemblée nationale, c'est ce qui est inscrit sur le procès verbal du compte-rendu de séance de l'Assemblée.
2: D'accord, très bien. Euh, on va écouter Madame Brune-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, justement à propos des sanctions que pourrait, euh, qui pourraient s'imposer à M. Grégoire de Fournasse. Écoutez. Nous avons du personnel qui est en
5: charge du compte-rendu, nous avons des enregistrements. donc Nous allons pouvoir établir la matérialité des faits en vue de cette communication au bureau qui pourra se tenir dans le Il y a des rappels à l'ordre, des rappels à l'ordre avec inscription au procès-verbal qui valent les sanctions financières. Et puis il y a après... Des, euh, des exclusions, ou euh, de la, euh, la sanction ou d'exclusion. Ce sont des sanctions euh, qui peuvent être prononcées par le bureau. Donc je ne vais pas euh, préjuger pré, pré, euh, d'ores et déjà de la décision du bureau, mais la situation est suffisamment grave pour que nous puissions euh, nous réunir rapidement, pour évoquer
2: euh, de façon collégiale euh, cette situation et la sanction euh, la plus appropriée. Voilà pour Yael Braun-Pivet, la patronne de l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin, dans un tweet, dit racisme d'un député à l'Assemblée nationale, du FNORN, le nom change, mais les références hideuses et les attitudes ignobles restent. Quelle honte Voilà pour cette réaction du ministre de l'Intérieur. On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNUS et sur Europe. On reviendra notamment sur les annonces de Monsieur Darmanin, mais concernant l'immigration choisie qu'il souhaite installer dans notre pays. À tout de suite. Il est 18h16, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline. On va évoquer la proposition de Gérald Darmanin ainsi que de son collègue ministre de l'Intérieur Olivier Dussop concernant une immigration choisie, la régularisation des titres de séjour pour les métiers en tension depuis un an. Ça suscite énormément de réactions dans le monde politique mais pas seulement. On va faire le point avec Régine Delfour et je vous passe la parole ensuite.
5: La création d'un titre de séjour métier en tension est pour
4: Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, une manière de mettre fin au travail illégal. Quand vous allez dans les restaurants, vous êtes au courant que si vous entrez dans un restaurant euh, et que vous regardez dans les cuisines et dans la de la cuisine, je suis d'accord, il euh, y a des les gens, il y a des gens qui ça le lupin prolétariat qui Bien bossent. Sûr qui ne posent aucun problème d'ordre public, Exactement. qui élèvent leurs enfants comme ils le peuvent, Vous avez parfaitement qui ont des, des fiches de salaire alors qu'ils payent des impôts, qui, qui, de qui payent paye des cotisations et qui n'ont pas leur protection sociale et qui sont exploités par des personnes.
5: Mais pour Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, cette proposition n'est autre qu'une campagne de régularisation des clandestins.
2: Pour l'instant, la seule chose qu'on a entendue de ce projet de loi, c'est une euh, aggravation des filières d'immigration clandestine, puisqu'il s'agit d'envisager la régularisation
11: euh, D'un certain nombre de clandestins qui sont utilisés euh, par des patrons qui eux-mêmes devraient se retrouver d'ailleurs devant le tribunal correctionnel mmh. pour employer des gens euh, qui sont
2: sans
5: papier. Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, quant à elle, ne mâche pas ses mots.
10: Gérald Darmanin prouve une nouvelle fois qu'il fait euh, le porte-flingue d'Emmanuel Macron sur euh, euh, les terres de l'extrême droite. Il existe déjà... Euh, des, des titres de séjour sur euh, la, 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 les métiers en tension. Donc je ne vois pas ce qu'ils voudraient rajouter avec cette nouvelle loi.
5: Ce projet de loi sur l'immigration doit être examiné en premier lieu au Sénat à partir de janvier.
10: Voilà, et on vous a posé la question
2: sur le compte Twitter de CNews. Êtes-vous en faveur de cette régularisation des sans-papiers Votre réponse, non, à 84%, oui, 16%. Euh, voilà Madame la députée Renaissance, Sabrina Gresti-Roubache, euh, il va falloir expliquer euh, cela, il va, ouais, il va comment ça peut donner une solution au métier en tension, alors qu'il y a beaucoup de chômeurs dans notre pays. Il eh ben, y a beaucoup de chômeurs, mais il y a beaucoup d'emplois non pourvus.
14: Il y a 2,3 millions de
2: que... chômeurs dans Absol notre pays. Absolument,
14: on a les chiffres, donc euh, je pense qu'il va, qu va falloir faire bien sûr de la pédagogie, mais on sait très bien, de un, que l'intégration se fait par le travail et par la langue. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que ce soit du côté de l'extrême droite ou du côté de l'extrême gauche visiblement ils passent complètement à côté du sujet ça ne sera pas une régularisation massive de clandestins ça c'est madame Marine Le Pen et de l'autre côté monsieur Fanon, je combien, pense qu'il a qu vous un estimez ces, ces
2: régularisations si n'est pas massif vous avez un chiffre
14: non 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 on n'a pas non. on n'a pas de chiffre mais par contre on travaille avec les fédérations moi je suis une, une enfant de maçon donc euh, la fédération du BTP moi ce sont des métiers euh, qui sont en forte tension à un moment donné ils n'arrivent plus à recruter donc on sait très bien qu'à un moment donné il y a des gens qui ont envie de travailler, qui viennent chez nous. Vous savez, moi, je, je, je combats une idée depuis, euh, depuis que je suis toute jeune. C'est les gens viennent chez nous, l'immigration chez nous, pour euh, faire le mal. Non, les gens qui immigrent, c'est plutôt pour s'installer, mmh. travailler, lever leurs enfants, essayer d'avoir un monde meilleur. Donc ça, et si on ne s'attaque pas au sujet, les métiers en tension, c'est une chose. Et après, en, en revanche, et je suis complètement en phase avec notre ministre de l'Intérieur sur reconduire et expulser tous les délinquants, tous ceux qui viennent en France pour faire autre chose que le bien. Je veux dire, moi, j'ai pas de problème avec ah, le vous. Vous prenez bien, son euh, image, les gens oui, avec les méchants, méchant. Non, Genre mais il avait dit, gens. il avait utilisé ça pour les Chibani parce que euh, ça, c'était en commission des lois, vraiment. Mais il l'avait la vraiment... reprise
2: hier. Hein, il a pas hein. hier. Et, et il a ouais.
14: bien fait, c'est peut-être une manière assez simple d'expliquer les choses, même. Simpliste, C'est mais 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 et à un moment donné, c'est aussi de dire est-ce que c'est digne dans notre pays d'avoir des vieux de 80 ans faire des files d'attendre dans des files oui. à la préfecture pendant des heures alors qu'ils ont travaillé toute leur vie qu'ils n'ont jamais causé aucun problème la discussion partait de là en réalité mm. sur les gentils gentils et méchants méchants et sur les métiers en tension à un moment donné c'est quand même les fédérations mm. de professionnels que ce soit l'UMI sur les métiers de la restauration ou la fédération du BTP qui viennent vous dire on n'arrive plus à recruter c'est bah voilà. une alors, réalité Eric et Bon,
7: D'abord, vous... moi j'ai eu beau retourner la phrase de Mathilde Panot dans tous les sens. En quoi c'est chasser sur les terres de l'extrême droite que de régulariser oui. des sans-papiers oui, C'est très bizarre. J'avoue qu'il y a un euh... truc. Bah, je ne sais pas. Ou alors non, je ne suis pas. Personne voilà, n'a bon, compris. Je parle hein, pas mais assez. C'est bien le LFI. Bon, écoutez, ce qui est en train de se bah, passer, c'est qu'on essaie bah, de mettre un peu d'ordre dans une pétodière qui est le résultat de 50 ans de politique délirante. Donc les patrons ont une première fois. Euh, encourager cette, cette immigration, on le savait très bien, l'exemple le, des restaurants était, était tout à fait parlant, on sait très bien que nous avons tous mangé dans des restaurants dont la cuisine ou la plonge Je était faite par des gens qui que ce soit. sont passés. Et maintenant qu'il y a une nouvelle crise, le patronat appelle une nouvelle fois à l'aide l'immigration euh, illégale de manière à la rendre légale. Bon, on, on en est là. Après, c'est quand même basé sur... Moi, je, je trouve que c'est une mesure de justice au cas par cas parce que ces gens-là travaillent, etc., etc. En revanche, d'un point de vue philosophique, ça me dérange qu'on considère que ben, c'est absolument interchangeable. Que l'emploi soit occupé par un étranger ou un Français, c'est la même chose qu'au fond, eh ben c'est la même chose qu'on est 10% ou 30% d'étrangers. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne peut pas être faire un faire projet sortir. de société de remplacer tous les emplois massivement par des étrangers qu'on régularise au fur et à mesure. Il y a des implications philosophiques. Même si... Quand vous examinez oui. la situation de ces gens-là, évidemment qu'on a envie de les régulariser. Ces gens-là se tiennent bien, travaillent, font des boulots que nous ne voulons pas faire. Mais si on élargit un peu la perspective, il y a quelque chose qui ne va pas.
2: Oui, Alors, mais on mais attend Éric de Le, le philosophe, et ensuite, il va nous Ils les prennent pas pense, les jobs. Ce qui
7: est intéressant dans la phrase « être
1: gentil avec les gentils, être méchant ah, avec les méchants », je ne sais pas si M. Darmanin a fait exprès, mais cette phrase existe, c'est presque une citation. On la trouve euh, presque telle qu'elle dans le livre 1 de La République où Paul et Marc dit, euh, qui est un mauvais personnage hein, en gros, euh, dit la définition de la justice, c'est euh, être gentil avec euh, ceux qui sont gentils avec nous, les amis, les gentils, et être méchant avec ceux non. qui nous font du mal, les oui. méchants ou les ennemis. Et alors, ce qui est formidable, c'est que quand on lit la République, évidemment, cette définition, c'est la pire définition qui soit de la justice, parce que aucun terme n'est défini. Et si on l'applique ici à l'immigration, être gentil avec les gentils, dire à des gens... Venez faire les métiers que les Français ne veulent plus faire, ça ne s'appelle pas être gentil, ça s'appelle être mercantile, premièrement. Et deuxièmement, être méchant avec les méchants, estimer que des gens qui sont sous le coup d'une OQTF sont méchants. Je rappelle encore une fois qu'il y a une distinction qui est très claire à faire. Un individu qui commet un délit, qui va agresser des gens dans la rue, qui commet des meurtres, etc., ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est sous le coup d'une procédure administrative, c'est-à-dire par exemple un titre de séjour refusé, et qui a encore le moyen de faire un certain nombre de recours en France. Et on le rappelle, il y a en France énormément de travailleurs immigrés qui sont sous le coup d'une OQTF. Il y en a, il y en a en nombre. Donc si vous voulez estimer que ces gens-là sont des méchants avec qui il faut être méchant, la phrase, d'abord c'est une mauvaise référence et ça montre une carence de culture républicaine, c'est pas la première fois. Et deuxièmement, c'est une référence qui ne marche absolument pas dans le cas de l'immigration.
14: —
2: Madame ils madame sont déjà
14: pays. là. On parle de gens qui sont déjà en France. C'est pas un appel à venir immigrer en France. Pas du tout. C'est au contraire, c'est de, 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 de rendre... Bah, les bah, de, 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 Donc de ils ramener. travaillent déjà. Mais, 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 mais il faut Donc les remettre, on mais on faut les remettre dans le réseau rien. la dans les, dans mais, les
2: 6 mais, 6 mais quand euros, ils se ce seront élevés Donc, dans l'échelle voilà.
7: sociale, vous allez les remplacer par qui bah, Par d'autres immigrés Mais ceux qui viennent d'arriver. Non, mais à un moment donné, le monde a changé. ils vont être régularisés Non, mais il y a quand même des implications. Alors des titres, là, de c'est pas...
2: temporaire. On parle d'un
7: an. Oui mais là on part Donc, au plus pressé. Vrai, ça manque de perspective dans son On part au plus pressé parce que, Alors, que le il y a doit, des secteurs doivent aller plus loin. Vous
14: avez raison. Que le débat, mais il va y avoir un débat à partir de janvier et à partir c'est à mon avis de tout ça sortira forcément quelque chose de mieux parce qu'on peut pas se satisfaire en tout cas de la situation bon. actuelle. On est tous d'accord. Et c'est pas du tout et vraiment sur oui les euh, les gentils ou les méchants à un moment donné ça vous avez raison vous faites des, de très bonnes références philosophiques sauf que à un moment donné je le redis, on ne peut pas traiter tout et tout le monde de la même manière. Quelqu'un qui vient ici, okay. vous savez, moi je suis à Marseille, et croyez-moi que des choses, j'en vois. Et des chiffres, j'en ai. Donc, c'est pas, c'est peut-être simple, peut-être simpliste, euh, Laurence, vous non avez non, probablement C'est la formule de M. D'Armanin. Oui, hein, voilà. pas, pas Mais pas vous, euh, à un moment hein. donné, en de bien traiter ceux qui ont envie mmh. de rester en France, de, de, de s'intégrer, de devenir français. Je veux dire, moi, mon père, quand il est venu, il avait envie qu'on soit français, donc on est devenu français, on est français.
2: Donc, c'est pas aussi euh, aussi philosophique que ce que vous croyez, c'est plus concret. du service politique de CNews, ce, ce débat est Écrante évidemment l'opinion publique. Française. Oui, mais
13: il faut bien que ceux qui nous regardent et nous écoutent comprennent une chose c'est que nous sommes en train de parler de quelque chose qui ne sera peut-être pas adopté absolument, et qui ne figurera peut-être pas dans le texte adopté euh, au final parce que ce texte en fait, qui va l'écrire, pardon mais ça n'est pas le gouvernement c'est la droite absolument. qui va rédiger ce texte non, parce non, c'est
14: pas la droite c'est pas ce, la droite, il va y avoir un débat en il va lui, y avoir
13: un... En, la droite va en partie réécrire ce texte à l'évidence puisque le gouvernement et la majorité auront besoin des républicains pour le faire adopter et il ne vous a pas échappé que le débat va commencer non pas à l'Assemblée nationale non, mais au, au Sénat, Sénat où la droite est majoritaire donc hum. ce texte sera grandement amendé. Alors après, concernant les, les quotas, évidemment, le Rassemblement National dit il s'agit d'une régularisation massive. Tout ça est très largement exagéré. Néanmoins, ce qu'on peut dire aussi, c'est que si le non, Rassemblement peut... National exagère, l'objectif de ce texte n'est pas de euh, réduire l'immigration. Ça n'est pas ça, l'objectif mm. principal du non, texte. Il ne s'agit pas de euh, dire on va accueillir deux fois moins de migrants, etc. C'est de
14: réguler, de régulariser. À un moment donné, est-ce qu'on oui, pense que de laisser des gens sur notre sans Mieux. Non,
13: parce que ce texte s'appelle « Asile et immigration mmh. ». Donc certains pourraient peut-être se dire « Tiens, on va réduire l'immigration, etc. » Non, l'objectif de ce texte, ça n'est pas de réduire si l'immigration C'est France. Si
14: de fait, de fait, si on stru... vous savez ce qui est non, structuré, non. de alors, fait, non. est mieux géré. C'est la, la structuration, c'est s'arrête C'est ce Alors, c'est
13: quoi l'objectif du texte Ce pas de réduire l'immigration, l'objectif principal de ce texte, c'est de reconduire un peu mieux pas, pas parfaitement, de reconduire un peu mieux ceux qui ne devraient pas se trouver sur le territoire non, français. Non, c'est
7: l'effondrement de certains secteurs de l'économie, tout simplement parce que mais non, on mais ne trouve plus les travailleurs. c'est pas seulement ce les les à la Le, le, le porte-parole du gouvernement l'a dit ce matin, il a dit ça concernera quelques milliers de personnes
13: seulement. C'est tout à fait marginal. L'objectif de ce texte, l'objectif principal, c'est d'essayer de mieux reconduire à la frontière ceux qui ne devraient pas se trouver ici. Voilà, ça n'est pas que je je moi vais, faire Il y a des
7: millions d'emplois non pourvus et ça va concerner quelques milliers de personnes. Écoutez, le porte-
13: parole du gouvernement. Non, non, vie, mmh. le gouvernement a commencé à, à faire un peu marche arrière là-dessus parce que compte tenu de la polémique qui a lieu depuis 24 heures, il sentent bien que de toute façon ce texte en l'état ne pourra pas être voté, donc c'est très clair
2: et c'est pour ça qu'on appelle mais, ça
13: un débat par exemple
2: vous député Renaissance, oui. vous voteriez ce texte comme ça mmh. oui
14: <rire> oui 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 parce que je, je vois trop de situations chez moi à Marseille et euh, tellement compliqué, tellement inhumaine. Vous savez, le président de la République l'a dit, mais c'est la réalité. On accueille mal, on intègre mal tout ce qu'on fait franchement. Enfin, celui qui pense qu'on a une politique d'immigration euh, digne, euh, qu'il vienne me l'expliquer à un a moment pas, donné. Donc, on est, a gay, on est au milieu du guet, on est au milieu du guet. Il faut dire les choses comme elles sont. On, a, on, a, on, a pas on si est peut-être les... même au-delà, vous avez raison, là je suis mesurée. Mais à un moment donné, oui, je pense. Et il y a une demande, il y a aussi une demande des Français. Moi, je le vois parce que les gens me parlent. Euh, je suis pas d'accord avec vous parce que euh, il faut structurer les choses. Qu'est-ce qu'on fait On laisse les choses comme elles sont C'est-à-dire on dit ça, ben ce non, non finalement. Dit je dis que ça n'était pas l'objectif
13: mm. de ce texte, Et
14: Quand hein. vous avez des pans entiers de la de l'économie, oui, qui a besoin de main d'œuvre. Oui. Moi, je le redis. Mon père est arrivé en 67 parce que la France avait besoin de main d'œuvre. Et oui. est-ce que je suis l'exemple de ce qui n'a pas marché
7: Non mais d'accord. Voilà. Mais votre, Donc. Votre... Euh... Oui, non mais votre père c'est une chose, mais. mais est non est mais.
14: Que... Euh... Est non que... mais Eric c'est important. est-ce
7: qu'on accepte la situation où en fait. Alors ces il faut que les Français se posent des bonnes questions. Alors
14: il faut que les Français mmh. se posent des bonnes Mais questions. Quand vous recrutez ah, oui. quelqu'un. moi je vous dis oui. je parle avec avec des chefs d'entreprise dans le bâtiment. Quand vous recrutez, ils, ils n'arrivent pas à recruter. Les jeunes ne veulent pas. Dans la majorité, ils n'arrivent pas à recruter Donc, on les se jeunes. Moi, je, non, je, je on vous ne résigne pas. C'est une réflexion de vie. Vous savez, alors, post Covid, vous le savez mieux que moi, les, le, le, comment dire, l'état d'esprit a changé. Tout le monde pense que on peut le télétravail, c'est fait pour tout le monde. Non. Il y a des métiers pénibles, il y a des métiers qu'il qu faut accepter de faire, mes parents ont accepté de le faire, et si moi je devais le faire, je Est-ce que ça va
7: le que le Oui, je pense que ça va
14: faire le problème partie en des en disant
7: Est-ce qu'il y a des moyens que certains emplois soient, euh, soient occupés par des Français ou alors on se résigne mais pour l'éternité doivent... à ce que on, les, les emplois Tous les
14: emplois doivent pouvoir l'être. Il va falloir accepter, nous, dans notre pays, qu'on n'est pas, enfin, pas dans le monde des bisounours. Il y a des métiers compliqués, il y a des métiers plus simples, il y a des métiers qui demandent plus de, de, comment dire, plus de rigueur, plus de pénibilité. À un moment donné, vous savez, vous ne voyez pas que la jeunesse a changé. Moi, j'ai grandi sur les plateaux de tournage, où je faisais 18 heures par jour, mais maintenant, allez dire à quelqu'un en production de travailler, mais, mais ça n'existe pas. J'ai recruté ah bon. un assistant, il sortait de BTS. Il sortait de BTS. Zéro expérience. Vous savez quelle est la question Je l'ai gardé trois mois. Hmm. Sa question, c'est est-ce que tu as une poubelle de tri sélectif C'était ça, sa question. Bon. Voilà. Donc, euh, voilà l'expérience vécue d'une <rire> députée renaissance qui non, défend avec
2: passion idées. Et je n'en avais pas. On aura l'occasion de revenir, je pense, sur ce je débat je dans bien, la prochaine pas, semaine. Non, Merci bon, beaucoup. J en j en ai, allez, eu. Il est 18h30, le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
0: Interpellé par la NUPES sur sainte soline Olivier Véran répond. Le porte-parole du gouvernement défend en bec et ongle le projet de méga-bassine. Il dénonce la présence de parlementaires dans la manifestation le week-end dernier où 61 gendarmes ont été blessés. Aucun signe d'activité nucléaire non déclarée en Ukraine, selon l'AIEA. Affirmation du patron Raphaël Grossi dans un communiqué publié ce jeudi. L'Agence internationale de l'énergie atomique a inspecté trois lieux à la demande de Kiev. L'Ukraine Moscou d'avoir effacé les preuves de préparation d'une bombe sale. Et puis, Yair Lapid félicite son rival Benjamin Netanyahu pour sa victoire aux élections législatives israéliennes. Il remporte officiellement la majorité des sièges. Le bloc de droite est crédité de 64 élus. De son côté, le premier ministre israélien et son bloc remportent 51 sièges au Parlement.
2: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1 pour parler des dérives sectaires. Une explosion des signalements l'an dernier. Pourquoi Pourquoi est-ce que les gens sont de plus en plus crédules, à la merci des gourous qui pullulent sur Internet Je pose la question à Sonia Bacchès, secrétaire d'État en charge de la citoyenneté. Elle porte ce combat parce qu'elle a elle-même été sous l'emprise d'une secte. A tout de suite dans Punchline. Il est 18h36, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. On accueille Sonia Bakes, bonsoir, secrétaire d'État en charge de la citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Euh, on va évoquer avec vous les dérives sectaires. Ça fait partie de vos prérogatives, c'est un dossier que vous portez. À titre professionnel, à titre personnel aussi, parce que vous avez eu affaire à une secte, la scientologie. C'est pas vous qui avez été embrigadé, c'était votre maman. On va y revenir dans un instant. Votre histoire, évidemment, était hautement symbolique. Mais j'aimerais qu'on revienne sur ces chiffres effrayants. En 2021, plus 33% de signalements euh, euh, supplémentaires. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gourous qui pullulent sur Internet, euh, qui vendent à des malades gravement atteints euh, des, des traitements alternatifs. Euh, euh, on va revenir avec euh, euh, vous. Vous sur tous ces dossiers très importants on fait le point avec augustin Donadieu Et puis vous allez nous dire pourquoi il faut se méfier de tout ce qu'on lit sur internet
11: tout commence généralement sur internet la promesse d'un épanouissement ou d'une santé retrouvée dernière affaire en date celle de ce naturopathe sans diplôme suivi par des centaines de milliers de personnes sur internet et dont les vidéos comptabilisent des millions de vues
10: vous avez peur vous avez peur parce que vous pensez que vous allez mourir et ça ça fait partie du marketing du cancer.
11: Il aurait poussé ses clients à se détourner de la médecine conventionnelle en leur conseillant d'adopter un régime alimentaire à base d'aliments crus. Il a d'ailleurs été condamné pour exercice illégal de la médecine et usurpation du titre de médecin. Ce phénomène de gourou 2.0 en pleine expansion est dénoncé par la Mivilude, une structure publique chargée d'analyser les dérives sectaires. Pour combattre ces pratiques, des États généraux doivent se tenir au premier trimestre 2023 avec autour de la table des associations de victimes, l'État, ainsi que des représentants du monde de l'éducation et de la santé.
2: Euh, Sonia Mbakes, comment est-ce que
5: vous expliquez qu'il y ait une, une explosion comme ça des, de ces cas Alors d'abord, effectivement, on a un rapport maintenant qui nous permet de chiffrer. On, avait, on sentait qu'il y avait un phénomène qui se développait, sans doute lié en partie au Covid. Ah oui euh, c'est ce qu'on imagine. Parce Pourquoi que ça a isolé
2: les gens et donc... Euh... À mon avis,
5: deux raisons. Euh, D'abord parce qu'effectivement ça a isolé les gens, que du coup ils ont eu beaucoup de temps pour être sur les réseaux sociaux, mmh. pour regarder euh, tout type de vidéos, avec en plus une grosse inquiétude sur leur santé, sur leur bien-être. Donc forcément une vulnérabilité plus importante. Et puis ensuite la période Covid qui en fait a, a bizarrement remis en cause le fait scientifique. Euh, les gens ont regardé finalement euh, le fait scientifique prouvé... <coughs> Euh, de la même manière qu'une croyance de quelqu'un. Et, et tout ça a été mis au même niveau, alors que jusqu'à présent, le fait scientifique euh, prouvé était quand même euh, considéré comme euh, supérieur à, à une croyance simple. Alors qu'est-ce qu'il y a eu comme exemple Il y a eu des naturopathes qui euh, nous vendaient des
2: traitements, euh, des antivax, des complotistes, mais il y a eu des choses évidemment euh, aussi graves. On a conseillé à des patients atteints de cancer d'arrêter leur traitement
5: oui, alors il y a, y, a, y a ce qu'on connaissait très bien, ce qu'on appelle les multinationales de la spiritualité l'église de Scientologie, les témoins de Jéhovah. Et à côté de ça, il y a tout un tas de, de petites structures ou de gourous 2.0 euh, qui sont sur Internet et qui, en fait, vendent du rêve à des gens qui ont une, une fragilité, une vulnérabilité. Donc vous avez parlé du cancer, c'est le cas de la, de la personne qui a été citée dans, dans le reportage qui vendait des jus de légumes. Alors vendre des jus de légumes, à la limite, pourquoi pas Le problème, c'est qu'il vous dit, il faut que vous, arrêtez, vous arrêtiez votre chimiothérapie, votre radiothérapie et que vous buviez des jus de légumes. Là, ça devient un vrai problème, ça devient de la mise en danger de la vie d'autrui. Euh, on a également euh, des personnes qui sont euh, euh, en situation de handicap. Les familles, on leur dit bah, « Non, mais votre, votre fils est, 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 a des traits autistiques. Euh, en faisant telle formation, tel stage, ça va passer. Vous pensez bien que les stages payants évidemment oui, évidemment tout ça mmh. est évidemment mmh. euh, évidemment des contraintes financières fortes. Donc en fait, on se retrouve avec vraiment le point d'entrée c'est toujours la vulnérabilité. Alors ce que ce soit sur des sujets de santé, euh, de religion, de euh, peu importe, les c'est le point d'entrée, c'est la vulnérabilité individuelle des gens. Et après, on arrive à leur faire faire n'importe quoi par emprise mentale, psychologique, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a des patients atteints de cancer euh, qui sont dans un état arrêtent, extrêmement grave et qui retournent voir leur médecin, horrifiés, qui s'aperçoivent qu'ils ont arrêté leur traitement, c'est ça Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé sur ce cas-là. C'est-à-dire que quand on vous dit, ce sont des gens qui, effectivement, euh, la chimiothérapie et la radiothérapie, ça soigne le cancer. Pas systématiquement. Euh, mais ça, ça ça le soigne. Et en fait, on leur dit, non, non, mais arrêtez, parce que ça le soigne pas à tous les coups. Par contre, le jus de légumes, lui, ça va soigner à tous les coups. Vous vous rendez compte Ça veut dire que clairement, c est, c est, on, on amène les gens à, à, au décès, hein, tout simplement, puisqu'en fait, les gens arrêtent de soigner. Ils ont donc plus aucune chance de se sortir de leur cancer. Mais par contre, euh, le gourou 2.0, lui, a touché quelques centaines d'euros pour acheter l'appareil le, 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 qui fait des jus de légumes. Oui, parce qu'au début, ça commence par des
2: conseils, par quelque chose qui tourne autour du bien-être. Et petit à petit, on rentre dans une mécanique où il faut payer, c'est ça, Madame la Ministre
5: Bien sûr, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, que ce soit sur l'appareil qui fait des jus de légumes ou sur des stages de bien-être, euh, des formations d'accompagnement, du coaching, euh, tout ça, en fait... Euh, alors, encore une fois, il y a faut faire la nuance, oui. parce que les gens ont le droit... Faut pas de... se méfier de tout non plus. Exactement, et puis les gens ont le droit de croire dans ce qu'ils veulent. Si vous avez envie de croire que les martiens vont envahir la planète euh, la semaine prochaine, c'est votre droit le plus absolu. Mmh. Le problème, c'est euh, le phénomène d'emprise mentale qui génère une mise en danger d'autrui. C'est là où, en fait, le phénomène sectaire euh, commence. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du complotisme, c'est un peu différent. Le, le complotisme, c'est souvent le point d'accès vers les dérives sectaires. C'est-à-dire qu'en fait, on fait croire aux gens par des vidéos comme celles que vous avez montrées que tout ce qu'on leur a dit était faux, que le système leur a menti, que ce soit le système médical, euh, les valeurs de la République, tout ça, tout ça, il faut mettre ça de côté. Mais par contre, ce que eux vont proposer, euh, ça, ça fonctionne et c'est magique. Et, et c'est là où on a du complotisme et après, bah, petit à petit, on les fait rentrer dans une organisation avec derrière des conséquences financières. Et il faut pas, faut pas euh, donner trop peu d'importance aux questions financières parce qu'il y a des gens... Qu'on amène au suicide parce que ils, ils ont plus d'argent, ils ont tout mis dans ces euh, dans ces organisations-là et, et, et finalement ils, ils finissent par, par par mettre fin à leur jour. Sonia Maquet, je rappelle, vous êtes secrétaire
2: d'État en charge de la citoyenneté auprès de Gérald Darmanin. On parle de 4000 signalements euh, sur l'année 2021. Euh, à combien est-ce que vous estimez le nombre de personnes qui sont touchées par le phénomène sectaire dans notre pays
5: on n'en sait rien, ça fait partie des problèmes, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'on sait, c'est que les 4020 signalements qu'on a eus en 2021 sont une partie euh, très émergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on sait très bien, il y a quelques années ça avait été estimé à 500 000 personnes euh, on, et, et on voit bien que ça augmente, donc c'est sans doute plus que ça. Euh, on, a, on a fait une petite enquête, on a, on a soumis à un certain nombre de Français 10 thèses complotistes et il y a 21% des Français qui sont euh, euh, sensibles, qui croient dans cinq thèses complotistes sur 10. C'est énorme, ça veut énorme, dire qu'on ouais. a une, voilà, une sensibilité, voire une naïveté, donc il y a tout un travail à faire, et ça fait partie du, du, des travaux qu'on mènera sur les assises de, des dérives sectaires et, et du complotisme, sur l'esprit critique. Comment on traite une information selon qu'elle vient d'un média qui vérifie son information, -ce, euh, qu on essaye de faire ce que vous essayez de faire, exactement, les, des médias traditionnels, ou qu'on a une vidéo d'un un charlatan. Euh, et en fait, aujourd'hui, une partie de la population accueille ça, euh, ça arrive sur leur fil d'actualité, et accueille ça de la même manière, sans finalement avoir la capacité... De faire la différence et ça c'est un élément absolument absolument essentiel qui fait que bah, qu'on rentre mmh. ou pas dans ces dans ces dérives là puis après il y a la manière de signaler euh, comment on peut signaler ça alors pour l'instant il faut signaler sur le site de la Miviludes euh, miviludes.interieur.gouv.fr mais euh, on va travailler sur le fait de pouvoir signaler au plus près de chez soi mmh. euh, et là aussi euh, signaler euh, son ami son frère son collègue euh, c'est pas euh, de la délation euh, parce qu'il ne s'agit pas de dire euh, à mon collègue il croit dans, dans l'arrivée des Martiens. Non, mmh. encore une fois, le collègue il a le droit de croire dans ce qu'il veut. Qu'est-ce qui est important à signaler Ce qui est important à signaler, c'est ce quand à un moment donné, la personne se coupe de sa famille, de la société, commence à arrêter un traitement. Euh, là, euh, y a, ça mérite d'être signa signalé parce que, pour moi, c'est un geste qui sauve. Au même titre qu'un qu 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 massage cardiaque, mmh. sauver quelqu'un euh, d'une emprise euh, sectaire, comme de la radicalisation, c'est un geste qui sauve.
2: 500 000 personnes, néanmoins, on estime à 500 000 personnes, euh, ces gens qui sont sous un, emprise. Ça va euh, des naturopathes, des crudivores, en passant euh, par toutes les, euh, les phases possibles et imaginables
5: de, de, de l'emprise, c'est ça Oui, Madame et puis il ne et puis, et puis, faut pas porter de jugement... Euh, il y a des choses, le, le, le respirianisme, vous l'avez pas cité. Que le respirianisme, Alors, le respirianisme veut, veut que, en fait, euh, pendant 21 jours, on ne s'alimente que d'air et de lumière et qu'on va guérir de, de, des maladies les plus graves. Alors, dit comme ça, ça paraît, ça paraît évidemment risible, mmh. mais toutes les catégories de la population sont touchées. Euh, on a euh, des gens qui ont euh, des formations euh, importantes, qui sont dans des catégories socioprofessionnelles euh, hautes, qui sont euh, très, très euh, insérées dans la société et qui croient dans ces thèses-là. Euh, 40% des moins de 35 ans croient en la sorcellerie. C'est énorme. Euh, donc voilà, on a, on a ce sujet-là et il faut absolument qu'on le traite parce que ce sera sans doute le mal, le mal de demain. Et il
2: y a aussi toute euh, cette mode des jeunes Il fallait passer des jours et des jours sans manger, en buvant que de l'eau.
5: Ça aussi, ça amène certaines personnes dans des situations graves. Ah, ben bah oui, c'est le cas du respirianisme, hein, 21 jours. De jeûne en fait, hein, mmh. puisque quand on se nourrit d'air et de lumière, ça, ça correspond à peu mmh. près à jeûner. Euh, C'est bah, évidemment, enfin d'un point de vue des conséquences physiques, parce que là il y a même pas d'eau, hein, dans cette dans, dans, oui, dans ça, le respirianisme. Hein, C'est l'air et la lumière. Bon, euh, ça, ça, ça a des conséquences physiques extrêmement graves. Et là, on a clairement de la mise en danger de la vie d'autrui. C'est comme ça qu'on a réussi à faire condamner un certain nombre de ces de ces charlatans. Et, et ce qu'ils soient sanctionnés lourdement. Oui. Oui et puis on a été accompagné, euh, on a été accompagné par la plateforme Doctolib qui au départ ouvrait, ouvrait à tous les types de praticiens sans forcément voir le mal et qui aujourd'hui suite à, à, à une rencontre qu'on a eue a accepté de sortir 6000 praticiens et de ne référencer que ceux qui sont agréés par l'État. Le point commun entre
2: tous ceux qui tombent sous l'emprise parfois de sexe, c'est, vous le dites très bien, une faille, quelque chose ouais. qui, un moment, dérape dans une vie, un accident de parcours, un divorce. C'est ce qui s'est passé pour vous avec votre maman qui est rentrée dans la scientologie. Comment ça s'est passé exactement
5: Oui, tout simplement, ma, ma maman a fait un, un test de personnalité dans la rue, euh, à Paris, hein, euh, un test de personnalité, Et ce test de personnalité a montré qu'elle avait évidemment une faille parce qu'elle était en instance de divorce, euh, d'un divorce compliqué avec, euh, avec mon, mon père. Euh, et donc, mais ne vous inquiétez pas madame, on va vous faire un, un stage d'accompagnement pour que cette situation difficile se passe bien. Et puis petit à petit, on rentre, on, on amène euh, des réponses. Parce que finalement, bah, on a des gens qui s'occupent de soi. Alors évidemment, tout ça est payant. Hein. Alors moins au début que, et, et de plus en plus au fur et à mesure. Euh, mais donc, euh, on rentre et puis petit à petit, en fait, on crée euh, un vocabulaire nouveau à l'intérieur de, de l'organisation, euh, dans, dans laquelle on se sent en zone de confort. Et en fait... Les gens ensuite quand ils vont à l'extérieur se sentent en zone d'inconfort, se sentent mal parce qu'ils ne comprennent plus, parce qu'ils ne partagent plus euh, ce qui est dit par les gens de l'extérieur. C'est ça l'emprise, euh, c'est ça l'emprise mentale mm -hmm. et c'est aussi toute la complexité à en sortir euh, parce que bah, d'abord il faut avoir la conscience, d'où l'intérêt du travail qu'on doit mener sur le signalement, ne serait-ce que dire à ah, son collègue, son ami, son frère, son cousin, euh, attention, là où tu es, c'est une organisation sectaire, voilà ce qu'ils ont fait, voilà, ils ont été condamnés. Rien que ça, déjà, c'est une alerte, et, euh, et, et je pense qu'on a besoin d'être accompagnés, parce que c'est très dur d'en sortir. Voilà.
2: Sonia Bacchès, vous êtes secrétaire d'État en charge de la citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur. Quel effet ça a eu sur vous, petite fille, euh, cette entrée de votre mère
5: progressive dans la scientologie
2: Vous avez été euh, confrontée
5: à la scientologie oui, alors euh, au début, enfin, pour être pour être très sincère, quand on a 9 ans et que vous sa maman, 9 ans, hein, vous le voilà, et que, et que sa maman vous dit euh, c'est bien, bah, on croit que c'est bien. Enfin, je, je veux dire, on n'a pas la capacité, je pense, euh, à, à 9 ans, de de faire la différence et de se dire que sa maman nous entraîne dans quelque chose qui est qui est dangereux pour soi. Euh, donc euh, donc je m'en suis pas rendu compte tout, tout de suite. C'est c'est une camarade de classe qui en voyant le logo. Sur une enveloppe, en prenant le courrier, m'a dit :« Attention, c'est une organisation, c'est une secte. Euh, il faut que tu fasses attention. » Et qui a commencé à m'apporter des informations euh, qui, qui m'a permis de prendre conscience de ce, qui, de ce qui était en train de se passer. Mais oui, enfin, moi, j'ai été dans, dans ce qui s'appelait l'école de l'éveil, euh, qui a été ouverte deux ans, qui était l'école scientologue, qui a été fermée ensuite par, par l'État euh, dans le cadre de, de des actions qui sont menées. Euh, dans laquelle les, les, les techniques pédagogiques étaient très particulières.
2: Par exemple, c'est-à-dire, qu'est-ce que, qu qu'on vous enseignait
5: tout ah bah On ne nous enseignait pas grand-chose, puisqu'en fait, on avait des, des polycopiés qu'on devait lire sur les différentes matières euh, qu'on devait, euh, qu devait apprendre. Et en fait, pour vérifier qu'on avait bien appris, on était euh, soumis à, à, un, à ce qu'ils appellent un électromètre, qui est en fait une forme de détecteur de mensonges, où on nous demandait si on avait bien appris le, le, le polycopier. Enfin, tout ça est quand même très farfelu vu de, mm -hmm. de, de l'extérieur, mais... Quand on est dedans et qu'on a, qu a 9-10 ans, on s'en rend évidemment pas compte. Comment
2: contre. vous, vous en êtes sorti et à quel âge Vous avez compris l'emprise que la scientologie avait sur votre vie
5: Alors, je, je l'ai compris d'abord parce qu'une camarade de classe me l'a mmh. signalé, je l'ai dit. Euh, je n'avais aucune conscience, je ne connaissais pas le mot secte, je ne savais même pas ce que c'était. Euh, donc, d'abord, euh, la prise de conscience. Ensuite, ma mère m'a envoyée euh, en, en Angleterre dans le QG européen de, de l'Église de scientologie mmh. parce que, évidemment, je commençais à me rebeller contre, contre ce qu'elle faisait. Euh, et, et là, je suis partie euh, de manière assez brutale et en rejoignant mon père qui, qui vivait en Nouvelle-Calédonie. Avec rupture avec votre maman. Oui, avec euh, rupture pendant plusieurs pendant années. Euh... années. Est-ce qu'elle a à un moment réalisé l'emprise à laquelle
2: elle était soumise sur la scientologie Absolument ou pas. pas.
5: Non Absolument pas. Elle est décédée l'été dernier. Et, et jusqu'au bout, jusqu bout, elle a, elle a cru... Enfin, euh, J'ai essayé parce que bon, les, les théories sont euh, ahurissantes. Ils tiennent des propos qui sont ahurissants. On a beau manière pragmatique, alors moi je, je, je la voyais pas souvent, j'habite en Nouvelle-Calédonie, elle ici, donc euh, malheureusement pas assez de temps. Je pense que si on prend le temps, si on démonte petit à petit les choses, on doit y arriver. Moi j'ai... J'ai sans doute pas, pas réussi ça. Mais c'est peut-être un conseil qu'on peut donner à tous ceux qui nous écoutent ou, ou qui nous regardent, ne
2: pas laisser, euh, ne pas s'arrêter, continuer à oui. tenter de démontrer, à, à prouver à la personne qu'elle est en, en train oui. de se faire embrigader. Euh, dans les signalements, il y en a 20% qui concernent le champ de la santé, il y en a 10% qui concernent les mineurs. Euh, Qu'est-ce qui se passe sur les mineurs Expliquez-nous quel
5: type d'emprise de, on peut euh, mettre en place sur un mineur. Alors deux types d'emprise, d'abord ceux qui sont embarqués par leurs parents, cela, j'en ai comme parlé, ça, voilà. comme ça, ça a été mon cas, comme c'est le cas malheureusement d'une bonne partie. Et puis il y a, y a une autre forme d'emprise qui est souvent le une emprise économique avec le système pyramidal. C'est-à-dire qu'on amène les, les jeunes à avoir de, de l'argent facile hein, où en fait on rentre dans un système pyramidal qui existe depuis, mmh. depuis la, nuit, la, des la temps, nuit des temps euh, oui. mais qui au final alimente celui qui est évidemment en haut de la pyramide euh, et, qui, euh, et, qui, et qui appauvrit finalement tous les autres parce qu'au final c'est quand même celui-là, qui, celui qui est en haut de la pyramide qui finit par, mmh. par avoir euh, le, 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 le magot généré. Donc là, c'est la corruption de mineurs, on est d'accord Oui, bien sûr. Et
2: puis il y a le complotisme et les mouvements anti-vax, on en parlait tout à l'heure. Ça a été un véritable terreau pendant toutes ces périodes de Covid pour ceux qui, ces gourous qui ont tenté de, de prendre voilà,
5: la, la maîtrise de certaines vies oui, oui, parce que tout simplement, pas pour la, forcément la, la question anti-vax en elle-même, tout simplement pour la remise en cause du fait scientifique. C'est-à-dire que dès l'instant où on est capable de dire euh, « la chimiothérapie, la radiothérapie, ça marche pas, euh, le jus de légumes, ça marche, et qu'on met tout ça au même niveau », on a un, un vrai souci. Et, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de nouveau qui est apparu avec, euh, avec le phénomène anti-vax, où finalement, euh, bah, parce qu'on avait vu une vidéo d'un un, un médecin, euh, c'était forcément vrai, et tout, tout ce que disait l'ensemble de la communauté scientifique était devenu faux, ce qui était quand même assez hallucinant en termes de phénomène, et qui a été accentué euh, pendant la période anti-vax, mais qui continue à l'être, par les algorithmes des, des réseaux sociaux, qui euh, chacun le sait, quand on regarde un mot-clé derrière, on nous propose tout un tas d'informations, de, de, ou en tout cas de, de vidéos, de, 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 de supports sur lesquels on a l'élément qu'on a cherché. Et quand on commence à chercher et à rentrer dans, un tout petit peu dans une thèse complotiste, on est suralimenté, et du coup on se dit, ah bah oui, forcément ce que... Ce que j'imaginais est vrai puisque je ne reçois que des informations dans ce sens-là. Quel est le moyen à l'État pour mettre euh, un, un terme à ces dérives Vous disiez les algorithmes. Comment, comment euh, maîtriser les algorithmes Alors plusieurs moyens sur lesquels on travaillera dans, dans les assises en début d'année prochaine. Mais euh, d'abord en amont, euh, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure la reconstruction d'un esprit critique. Quand on reçoit deux informations, une euh, d'un média traditionnel, une d'un site non vérifié. On ne doit pas le traiter de la même manière. On doit avoir un regard critique pour se dire bon, ce que je suis en train de voir, c'est pas forcément la vérité. Je pense que ça, c'est un élément majeur et ça s'apprend à l'école, ça. Et ça doit s'apprendre à l'école. Mmh. Ça s'apprend ça pas pour l'instant. Et je pense que euh, on n'a pas forcément su évoluer euh, au même rythme qu'ont qu évolué les pratiques, tout simplement avec les réseaux sociaux. Euh, et aujourd'hui. Finalement, les, les, les jeunes reçoivent ces informations-là sans aucun filtre. Donc ça, c'est la, la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est un travail qu'on qu doit mener sans doute avec les autres pays européens euh, pour que les plateformes euh, nous aident euh, oui. à retirer euh, les contenus euh, complotistes euh, ou à euh, au moins ne pas les diffuser ou les, les, les surdiffuser à des gens qui sont vulnérables. Parce que vous le disiez aussi, les gourous, euh, certains sont condamnés, mais ils ressurgissent à un autre endroit de
2: la toile avec un autre nom euh, et, et d'autres... Euh... D'autres encore une fois
5: choses à vendre. C'est un travail sans fin et, et c'est tout le travail que mène la, la Mivilude c'est-à-dire que la Mivilude accompagne les gens qui sont en difficulté, qui sont sous emprise, mais elle travaille aussi à fournir euh, les éléments aux enquêteurs pour qu'il y ait des condamnations. Et en fait, c'est vrai que euh, la nouveauté, c'est ce qui est appelé dans, dans le rapport l'état gazeux. Des dérives sectaires, c'est qu'on a des gens, des gourous qui se créent sur un sujet, disparaissent à un moment parce qu'ils sont mis en cause, puis réapparaissent sur autre chose. Des organisations qui se créent, qui se dissolvent, etc. Donc c'est c'est très dur de suivre. Et ce qu'il faut, et c'est là où on va on va les chercher, c'est faire condamner les personnes parce que c'est eux évidemment les gourous qui, qui entraînent l'emprise. Est-ce qu'on peut se
2: reconstruire après avoir été sous l'emprise, soit d'une secte, soit d'un gourou Est-ce qu'il y a des façons d'aider ceux qui sont encore une fois sous cette emprise
5: Oui, je crois je crois, crois qu'il y a beaucoup besoin de, de l'entourage. Euh, l'entourage doit, doit accompagner. Euh, doit euh, Je crois qu'il ne faut pas juger les gens qui ont été... C'est euh, difficile euh, j'imagine. Hein. C'est difficile parce qu'on bah, voit bien, euh, il y a des théories où on, a, on se dit non mais c'est pas possible d'avoir cru à ce genre de choses. Enfin, euh, on n'est pas naïf, pourquoi tu as été naïf comme ça Non, encore une fois, le phénomène d'emprise mentale, il se fait progressivement et je crois qu'il ne faut pas juger. Euh, il faut accompagner au contraire les gens à s'en sortir, à prendre conscience eux-mêmes du fait qu'ils ont été euh, naïfs parce que vulnérables à un moment donné. Mais c'est un sacré travail à faire sur ouais, soi-même d'abord
2: pour essayer de comprendre. Merci beaucoup en tout cas Sonia Merci. Bacchès d'être venue dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 à évoquer ces, ces phénomènes sectaires qui sont en hausse, une hausse de 33% sur l'année 2021. Vous êtes secrétaire d'État en charge de la citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur et présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup d'être venue ce soir sur notre antenne. Dans un instant sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Et puis sur Europe 1, c'est Europe Soir avec Raphaël Delvolvé. Bonne soirée à tous sur nos deux antennes.